0: Bienvenidos una vez más a Lo que Eternia se llevó, vuestro podcast de cine Ya sabéis, una vez más nos encontramos aquí, nos hemos reunido Hace un poco de frío aquí en el castillo de Grayskull, pero bueno, eh, nos vamos apañando Y hoy nos hemos reunido unos cuantos eternios para hablar de una película de la que sabemos que teníais ganas de, de oírnos hablar Y nosotros también teníamos muchas ganas de comentar, porque está siendo como, como el boom del otoño, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Joker esa película que está, bueno, no, no quiero decir batiendo récords, pero sí corriendo de boca en boca y, y postulándose como una de las películas del año. Así que por aquí hemos reunido a Necrom. Hola, Necrom. Hola, buenas noches. Hemos reunido a Wask.
1: Buenas noches a todos.
0: Y a nuestro amigo Big Vega.
2: Encantado de estar otra vez. Mira que lo dijo el tío de la inmobiliaria, que con estos techos tan altos iba a ser difícil de calentar el castillo, pero nosotros nada, que nada, que nada. En fin. Somos muy
0: tercos y nos va donde vivimos mucho. Eh, bueno chicos, película como acabo de decir, que, que se está alzando como una de las películas con más sonido y más renombre dentro del panorama comercial de este año. Película que ya vino auspiciada por, por, bueno, pues por cierta polémica porque bueno, ya sabéis que el director dijo que no iba a ser una película friki ni de los cómics, que eso era basura, que él quería hacer otra cosa enfadó una parte, contentó a otra eh, evidentemente luego hay gente que ha ido buscando lo del cómic y no lo encontró y no le ha gustado y gente que le ha gustado porque no lo ha encontrado entonces para empezar me gustaría pues comentaros, preguntaros en general eh, cuál es vuestra opinión en general de la película y más allá de eso, bueno, pues que entréis un poquito en la diatriba de esta diatriba que Nolan instauró un poquito y que empezó a utilizar que es eh, hacer una película basada en personajes de cómic pero traerlos a la vida real o mola más cuando son superhéroes y hago una película normal de superhéroes ¿es este el mejor Joker? ¿es el Joker? Eh, ¿La película va del Joker o, o va de un señor que tiene pues, unos problemas psicológicos, vive una depresión y personal y, y social? Y, y bueno, pues le pasan las cosas que le pasan. Un poquito todo esto así, en general. Para empezar, cosa fina la pregunta, ¿verdad? Necrom, empezamos por ti.
3: Bueno, pues yo la, la, la opinión general que tengo de la... ...de la peli es que no... ...vamos a ver, me parece una peli buena... ...me parece una peli que está bien... ...que ya le podemos ir sacando... ...pues los pros y los contras... ...pero me parece una peli que está bien, que es correcta... ...que es interesante... ...que está bien hecha y con buena actuación... ...una... ...una joya de la, de la obra maestra del cine... ...como la están poniendo por aquí... Eh, ...por aquí no en Eternia, pero ver a quién me refiero... ...que no sé cómo la ponéis, ahora vamos a ver... ...sino en general... Una cosa, como he escuchado yo por ahí, decir que equiparable al padrino cosas así, es como, no, vamos a ver, no nos volvamos locos, porque me parece algo correctillo, vamos, para mí de siete, siete y medio de Film Affinity le, le, le daría yo, o sea, que no, no tengo demasiado, o sea, me parece una peli correcta bien y tal, eso en general. Eh, sobre lo otro que has comentado sí que me, me parece más interesante hablar de ello porque bueno, yo creo que ya hemos hablado bastantes veces aquí en Eternia y yo en ese sentido soy totalmente de la opinión de nuestro Eternio no presente Yasumaro que es que existe una narrativa eh, literaria eh, literaria barra cómic, barra manga, barra videojuego eh, y, lo, y, la, y la narrativa del cine y que Pueden ir de la mano o no. Y lo que realmente importa es si el producto está bien hecho eh, o no, independientemente de si es fiel o no es fiel. Y que lleve el mismo título o, o, o que. No, yo, es, yo es que muchas veces con, con la, muchas veces digo, con la originalidad hemos topado, ¿no? Porque a veces, incluso no solo con los con las tramas, sino, con por ejemplo, con los propios doblajes, con las, con las películas. ¿no? Yo mmm, también lo he dicho a tenía muchas veces. Yo, por ejemplo, muchas películas las veo en versión original. Véase esta, el caso. Pero yo no soy un defensor acérrimo de la versión original. Yo creo que hay algunos dobladores que interpretan mejor al personaje que el tío que lo está actuando en su versión original. Entonces, yo creo que lo más importante es la calidad ante todo. Eh, y, si, y, y, que, y podemos decir... Eh, los primeros cuadros de Velázquez eran unas copias de Pacheco. Eh, ¿Es por eso Velázquez peor pintor que Pacheco? No, no. Velázquez es mejor pintor que Pacheco pinte lo que pinte, eh, pero por eso te digo que con la originalidad hemos topado. Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo eso presente, a mí... Me, no, me gustan mucho eh, ciertas películas véase las de Nolan que, que ha comentado de, de Batman o véase este caso de Joker me parece que está muy bien también Señor de los Anillos, etcétera, etcétera y, y me gustan y creo que son buenas y punto y en lo que me están presentando me lo creo y lo acepto y lo compro y lo aplaudo otra cosa es que yo ni me he leído los libros del de Señor de los Anillos, ni me he leído los cómics de Batman, ni, ni nada. Entonces, mmm, no puedo hacer esa comparativa, no puedo decir esto es fiel o no es fiel, pero con Marvel pasa lo mismo, no me he leído ningún cómic de Marvel. Entonces, no puedo decir esto es fiel o no es fiel. Lo que puedo decir es: lo que me están contando, me lo están contando bien y me lo creo. Y si es así, pues yo lo aplaudo. Si no es así, pues, pues no no no, no lo aplaudiré entonces pues hay otros casos en los que pero vamos, entiendo que los fans del cómic pues puedan o fan del libro, de Señor de los Anillos fan de tal, el que hayan visto lo, el original, como decimos se pueden sentir siempre un poquito ofendidillos porque claro, pues ellos saben más de, de esto y entonces les parece que siempre aquello que hace un director de cine tiende a ir por encima de, de las cosas, pero claro es lo que decimos siempre es que no se puede, no se podría contar todo, que harían falta 200.000 películas y de 200.000 horas de metraje cada una, pues no es posible y luego ¿quién las ve? Pues no las ve ni el tanto seguramente no los verían ni los fans de los cómics entonces yo dejo eso ahí Yo digo simplemente lo que he dicho en otros programas de Ternia, Que es que a mí si la película está bien hecha Me importan tres cojones Si es fiel al libro, videojuego O, o cómic Lo que me importa es si está bien hecho Y punto
0: uh -huh. A ver, voy a entremezclar yo aquí Mi, mi propia opinión eh... A mí la película me gusta. Más allá de lo que luego vaya a criticar o no, me parece una buena película. Tampoco me parece La polla que te folla, pero sí me parece una muy buena película y una decente película y una película con, con una gran interpretación, una película que vive prácticamente de una sola interpretación. Y todo lo que queráis, luego ya comentaré que me parece por un lado muy bien todo esto y que por el otro eh, pues me parece un calco de dos películas de Scorsese y eso me, me pues bueno pues me quita un poquito y que sin embargo hay cosas que la gente pues no le llama tanto la atención de la película como es la iluminación y la música y sin embargo son dos de las cosas que yo junto con la actuación evidentemente que creo que no, no, no se puede decir otra cosa destaco. Pero lo que sí me interesa de la película es justo esto que está comentando Necron. Vamos a ver, yo esto lo veo así. El director dejó muy claro desde el principio que él pasaba mucho de los cómics y pasaba mucho de todo eso. Y a mí me parece estupendo. Bueno... No, incluso puedes crear tu propio Joker porque pasado mañana vendrá un, un guionista de cómic y un dibujante y hará un Joker diferente y cada vez lo están cambiando y en los últimos cómics resulta que no hay un Joker sino hay tres Jokers que viven en realidades paralelas con lo cual me da un poquito igual lo que no me da igual es el hecho en sí de, de que se ha renunciado incluso despreciado el, el Joker del cómic o a la gente que le gusta los cómics para luego, sin embargo, usar ese concepto del Joker como, como atracción o atractivo para ir a la sala a ver la película. Con esto quiero decir, eh, si la película se hubiera llamado Ronald McDonald se deprime, hubiera colado exactamente igual. Hay dos o tres momentos en que se mete a la familia Wayne y, 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 a, y a Batman de chiquitito y a Alfred y tal, pues para justificar todo lo que hay, pero que si los quitas del metraje no pasa absolutamente nada tampoco y eso pues me da que pensar, porque me parece un truco publicitario, es decir, voy a ponerle Joker porque si le pongo otra cosa va a venir menos gente a ver un drama de gente pasándolo mal, deprimiéndose y volviéndose tarumba en la, en la gran crisis de Reagan de principios de los 80. Pues sí, yo lo entiendo, tienes que buscar tu publicidad, pero entonces luego por el otro lado no rajes, no rajes porque evidentemente el 70% de la atracción de tu película es ese, y lo has buscado Adrede, y el otro 30% es la pedazo de actuación con la que te has encontrado. Entonces, en este sentido, no es que esté disgustado con la película, pero sí me parece un poco tramposa. Me parece que el envoltorio lo pone muy bonito, pero le, si le cambiamos el nombre del envoltorio en vez de yogures, lo llamamos cuajada, vende igual. No sé si me he explicado o no, pero Wask, me interesa oír también tu opinión.
1: Yo ante este tipo de, de polémicas, sobre todo a eh, polémica que tiene que ver con superhéroes eh, mostrándose en, en, todo su, en todo su superpoder, nunca mejor dicho, o superhéroes mostrando su vida, su vida íntima y su vida más realista, digamos, me acuerdo de, de, de una diatriba entre, entre dos posiciones completamente encontradas. Una de ellas, un profesor que tuve, un profesor de cine y literatura, que, que nos comentaba que él estaba harto de las películas de superhéroes porque siempre eran todas iguales, ¿no? Siempre veíamos a Spiderman saltando de edificio en edificio y al final las películas pues eran Spider-Man saltando de edificio en edificio y eran todas iguales. Entonces este profesor comentaba que él lo que quería ver era pues a Spider-Man, pues, no sé, pues, tendiendo la colada. A lo mejor le quería saber qué, qué marca de calzoncillos tenía Spider-Man, qué preocupación tenía en su, en su día a día, ¿no? Eh, se entienda ¿no? la, la postura y luego está la postura contraria la que dice justo todo lo contrario la que dice que si estamos viendo un cine de superhéroes pues tienen que hacer cosas de superhéroes que para eso vamos a ver cine de superhéroes ¿no? eh, fijaos que además en este sentido creo que la diatriba se establece muy bien entre el cine del universo Marvel y no diré el cine del nuevo universo de C porque eso es, es casi un intento de, de, de plagiar o de, o de llevarle el, el paso al, al universo Marvel, pero sí diré que y, y aquí ya lo digo la, mi, me doy cuenta de que mis películas preferidas de superhéroes son del universo de C, pero no de este último, sino estamos hablando pues evidentemente pues del de Caballero Oscuro, de la trilogía de Nolan de eh, esta película incluso, o Watchmen, y sin embargo el universo Marvel, que sí que lo considero un universo mucho más compacto y mejor formado, no tiene tantas grandes películas a mi modo de ver. Sí, yo creo que la mejor película del, del universo Marvel es, eh, es Endgame, pero incluso así estas películas que digo de, del universo de DC las superan. Con esto que quiero decir, no sé si es que tengo más afinidad con ese tipo de cine más apegado a la realidad y menos con ese tipo de cine eh, que busca más la espectacularidad y es un poco más eh, cómic cero, digamos, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Te, te puedo decir una Pero, cosa, Wask? Porque es sí, muy interesante sí. lo que estás comentando. Porque, fíjate, Las dos posturas que has descrito, en sí las dos están acertadas y las dos en sí están equivocadas porque sí, sí. la cuestión es porque tanto en, en los cómics tanto si vas a encontrar esa parte íntima de vida y de problemas de los superhéroes, que no ves en el cine claro, tiene
1: el cine es más raro y claro,
0: las... y al revés es decir, es decir en una película que solo vea saltos alguien que realmente le guste ese personaje te va a decir pues que le falta todo el trasfondo por ejemplo, y casualmente hablando de las pelis de Spiderman man es algo que la gente que le moda a Spiderman entre los que yo no me incluyo, nunca he sido excesivamente fan, pero es un personaje muy importante dentro del desarrollo del mundo del cómic echan de menos eso, el Peter Parker que tiene problemas, el Peter Parker que no sé qué, el Peter Parker no sé cuánto, ¿qué pasa? que, pues, que las grandes mayors Disney en este caso, pues decide siempre que, que, que lo que va a ver la gente es espectáculo y es jarana y pues deja lo otro de lado pero sin embargo me gusta, porque las dos posiciones están acertadas
1: Sí, sí, y se complementan entre sí. Y ahí claro. es a lo que iba yo, que yo creo que al final eh, la, esta diatriba es completamente artificial. es Yo creo que querer posicionarse por posicionarse en un, en un dilema que no lleva a ningún sitio. Y aquí es donde viene mi opinión. A mi modo de ver, eh, lo que importa es que la película sea buena. Y se puede ser buena de, de, de múltiples maneras y llegar al espectador a través de múltiples formas. Se puede conseguir una acción frenética, eh, muy bien ejecutada, como pues voy a poner como ejemplo la última saga de John Wick, eh, que es pura acción, pero un guión simple, simple, ¿no? Y sin embargo, llega muchísimo al espectador y consigue, y consigue llegar con, con, digamos, un entramado mucho más sencillo, ¿no? Que en apariencia, ojo. O se puede ser también mucho más esudo y mucho más serio y querer apegarse un poco más a la realidad y también hacer buenas películas y viceversa. Se pueden hacer malas películas de, la, de las dos formas. Entonces, a mi modo de ver, la, 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 el dilema no, no se sostiene. Simplemente yo lo que quiero ver son buenas películas y me da igual si están más apegadas al cómic, menos apegados al cómic. También lo decías, creo que tú y Arvis, que hay muchos, hay muchos jokers también en, en los cómics. Yo tampoco soy un gran lector de de cómics, ni de jokers, ni de nada, pero hasta John Carpenter parece ser que se ha, que se ha eh, decidido hacer un guión para, para Joker en un cómic, así, es que, así que fíjate si sí pueden tener cabida diferentes posturas y diferentes visiones del personaje. Entonces, pues bueno, en lo que respecta a esta película, y ya ha zanjado un poco esa, ese, ese dilema que teníamos antes o que planteábamos al principio, a mí sí que me ha gustado bastante a ver, sí, estoy de acuerdo con vosotros. No es la quinta esencia del cine, de drama que recordaremos para todos los siglos. Creo que <ríe> hay muchísimas películas, vamos, <ríe> que no me ocurre ni, <ríe> ni especificarlo porque me parece que valga la, que valga, va de suyo, ¿no? Hay muchísimas películas mejores, pero, pero caray, yo sí que pensaba que a lo mejor me iba a gustar un poco menos, yo creía que las críticas podían ser un poco exageradas y a mí sí me convence le daría un notable a la película, no sé si sobresaliente porque a lo mejor, eh, pues bueno, prefiero otro tipo de cosas, prefiero otro tipo de tramas, eh, al final la trama no es tan, tan original como parece, eh, más bien todo lo contrario, yo diría que es una trama más o menos convencional que ya hemos visto muchas veces, la trama de, de un loco que no se sabe bien si está confundiendo la realidad con la ficción o si lo que vemos es verdad o es fruto de su mente etcétera, bueno ese tipo de tramas están muy trilladas, pero es que está bien ejecutada, eh, teníamos el ejemplo de otra película de hace un año o dos me parece, que también se apegaba mucho a la interpretación principal como principal atractivo para la para, para su visionado que era Bohemian Rhapsody para mí esa película, si se sostenía por algo que creo que no lo hacía, era por la interpretación principal, que era a mi modo de ver hipnótica bueno, el, la diferencia con, con Joker, que la interpretación es todavía más potente a mi modo de ver, y que todo lo demás eh, no está mal <risa> es decir, el, lo que en Bohemian Rhapsody era un dechado de defectos aquí yo creo que es un dechado de virtudes en, en Joker, y eso aúpa la película por encima muchísimos enteros a mi modo de ver eh, sí, también lo comentabas antes Jarvis, y si quieres luego lo comentamos más en profundidad, pero la, la banda sonora, la iluminación con esos tonos eh, sucios y tal, que que le pegan muy bien a la, a la descripción interna de la psicología del personaje, ambas ambas cosas, tanto la, la música como, como la fotografía. A mi modo de ver todo trabaja muy bien en la película para, para llevarnos donde nos quiere llevar. Así es que conmigo funcionó. No sé si eh, ahora Vega va a decir que a él no le ha gustado o qué, pero <risa> yo es que creo que a casi todo el mundo le ha gustado esta película y a mí no me extraña, ¿eh? no me extraña porque creo que es una buena película y que, y que está muy bien, y luego lo lo justificaremos un poco más si es necesario.
0: Muy bien.
2: Vega, es tu turno. Estaba aquí yo escuchando, muy interesado. Eh, a ver, ese, ¿por dónde empiezo? Eh, bueno, voy, voy a empezar pues, como salí yo de la sala, que yo salí de la sala especialmente decepcionado y, 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 y pensando que había visto, pues, básicamente un dramita más, que es lo que... Me parece esta película si, si no se llamara Joker y si el director de comedias este que nos han puesto no hubiera utilizado un par de trucos chustos, o sabes chuscos, que luego veremos, y que ya, y que ya, y que de los que ya ha hablado Jarvis, vamos, porque es que lo que está claro es que eh, toca así tangencialmente el tema de los superhéroes, ¿no? porque como ha dicho Jarvis, lo podía haber protagonizado cualquier otro personaje trastornado que no se llame Joker, Phil el de la esquina, eh, eh, os o eh, o, o lo he dicho antes o de récord, pero es que era es balada triste de trompeta versión americana, o sea, se le va la pinza y a mamar, pero claro amigos, no entusiasmaría, no armaría revuelo, los que no le gustan los cómics eh, nos dirán que mola mucho, mucho. Los que les gustan los cómics no dirían que no se parece en absoluto a ningún Joker y está eh, traicionando el legado de DC y no sé qué y bla, 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 bla. Y, y, y no se armaría revuelo, no se tuitearía nada y entonces no vendería absolutamente nada. Pero... Es que si no, si no llega a ser por eso estaremos, nos estarían contando algo repetitivo, algo manido y, y, y nos estarían contando un simple drama de un enfermo mental. Dicho esto, eh, la película hay que verla, hay que digerirla y hay que volverla a ver porque la he visto solo dos veces y, 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 y pararse a pensar un rato en lo que te enfada. Y detrás de lo que te enfada, como me pasa a mí, las bondades que tiene, porque las tiene. Entonces, para, para no para. Luego ya hablaremos, porque ya habéis, ya habéis dicho un par de cosas. Hablaremos de la actuación de, de Fénix y hablaremos de, de, de lo que habéis dicho de la Bueno, iluminación, fotografía y demás, que es, que es muy, muy, muy interesante. Pero eh, lo primero que a mí me pasó fue que. Alrededor de mí no había más que gente, menos Alicia, que nunca le pasa esto con ninguna peli que, que, que digamos que el mainstream diga que sea buena. Eh, a todo el mundo le parecía estupenda. Yo abría el Twitter, encendía el, el, el teléfono después de tal y todo era maravilloso. Y yo me sentí como, hostia tú, pues a ver si el problema lo voy a tener yo, ¿sabes? Con la película, ¿no? Pero vamos... Aparte de todo, cierro ahí el, el, la, primera, la, primera, la primera, impresión de la película, porque, porque bueno, luego entraremos en, en harina. Tengo aquí apuntado que más nos habéis preguntado. El Joker, el Joker definitivo. Joder, es que es muy difícil. Yo había, yo había, había pasado por, eh, bueno. Jack Nicholson, de los, que, de los que a mí me tocaron, ¿no? De, porque al final esto bebe mucho de, de, de lo que hayas mamado. El Jack Nicholson, que yo me acuerdo, no, voy a dejar aparte el de Adam West porque no merece la pena, eh, eh, Ledger y, y este hombre. Pues fíjate, eh, hay una cosa que me jode mucho últimamente y, y es el rollo este de la sociedad me ha hecho así. ¿No? Esto lo he dicho muchas veces aquí, me parece, con, con otras, con otros malvados y villanos, ¿no? Lo que me jodo últimamente de, de los orígenes de villanos es que eh, siempre se justifica la maldad por algo. Y vale, yo entiendo la película, entiendo el hastío de la sociedad, del egoísmo, decadencia de, de Gozam, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero lo que más miedo me da. En un, en un personaje así, y, y con esto, vosotros habéis leído alguno de vosotros de DC, me lo podéis decir, si de cómo, qué origen tiene el Joker en los cómics y tal, pero a mí lo que más me, 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 me da miedo de un, de un villano es la maldad pura y dura, o sea, que el tío sea malo, que sea malo, que sea malo, que sea malo de verdad, y no sepamos por qué sea malo, ¿no? Eh por cierto, este tiene el cliché más viejo de, de, de la historia del cine, que es una madre cabrona, ¿sabes? Y una sociedad egoísta, ya, mezclalo, ponlo en una batidora y, y ya lo tenemos todo, ¿no? Bueno, lo de los maltratos ya va aparte. Pero hay una cosa, poniéndolo poniéndolo enfrente del, del Joker de Ledger, es una cosa que me gustaba mucho de, del Joker de Ledger, que no se sabía dónde venía. Ya sé que esto es una película de origen y no puedo compararlos desde ahí, pero eh, era un Psicópata y era un cabrón. Y le conocimos así. Y a menos que me digáis lo contrario, que es que no me hace mucho que no me veo la trilogía de Nolan, ni eso que la tengo aquí en el salón, es que no sabíamos de dónde venía ese tío. No sabíamos qué origen tenía o qué era así, apareció así y así se nos fue. Eh... En cuanto a actuación, pues, pues tampoco es que me entusiasme Ledger. Me entusiasmara en su momento ay, pero de, de, digamos que sobre sin, sin ir muy profundos, solo quedándonos en en, el, en la superficie, sí que me convencía más Ledger que, que, que Joaquín Fénix. Que sea el mejor, no, creo, cada uno tiene su época. Esto es como los futbolistas. O sea, no podemos decir que pues se puede decir que Messi es el mejor jugador de la historia, quizá. Y ahora que no está Antonio, lo voy a decir así, no me dice jaja, pero, eh, pero no puedes compararlo con jugadores antiguos porque no podía jugar en los mismos terrenos de juego con pelotas que pesaban medio kilo cuando se mojaban, ¿sabes? Esto es así, pues lo mismo pasa con esto. Eh, Jan Nicholson me pareció mmm, posiblemente mucho más histriónico, pero para la época y para la película en la que estaba, que estaba dirigida por Tim Burton, acordémonos, eh, y para ese rollo oscuro que tenía pues, hacía un contrapunto muy interesante y molaba mucho. El de Nolan, pues tres cuartos de lo mismo, solo que está más cerca de este, ¿no? Y digamos que este, este último, el de Fénix, es el más terrenal de, los, de, de todos ellos, ¿no? Es el más, como habíamos dicho, el más de costumbrismo de superhéroes. ¿no? Como pasa con Logan. Por decir un, un ejemplo de un, las últimas películas mmm, que, me hayan, que me hayan gustado así, digamos, costumbristas de superhéroes o serias de superhéroes, por decirlo de alguna, de alguna manera. Y a colación de eso, hablando de lo de. Que, hoy, pues de lo que decía guas de, ¿quiere que ver a cómo, cómo Spiderman se lava el traje y, y cuelga sus gallumbos? Pues. Pues. joder. O sea. Molaría mucho que se hiciera un Iron Man explicando todos los problemas de alcoholismo de Iron Man y haciendo hincapié en eso y que no puede llevar el traje, pero cuando se hizo hincapié en ciertos problemas de Iron Man aunque cierto que Iron Man 3 era una película muy bastante fallida, no la película de Iron Man sin Iron Man que se dijo eh, en esa película Iron Man tenía muchos problemas de ansiedad y eso mola, porque visibilizas y al mismo tiempo eh, al superhéroe le, le digamos, le, le haces terrenal ¿no? la gente se lo echó encima ¿sabes? como Pero bueno, pero esto qué es, ¿no? Entonces no creo que la peña esté preparada, la peña y sobre todo la gente que va a ver superhéroes, o sea, más que la gente, digamos los estudios, porque al final lo que se quiere es ganar pasta. La gente creo que no va a querer eh, rodar ni estrenar una película de superhéroes muy seria, muy cruda. Y ahora me vais a decir, ¿y esta qué es? Pues sí, es verdad. Es una, es un, es un riesgo. Eh, viendo a Iron Man como un tío que está potando por las esquinas y que no puede llevar el traje porque tal. Eh, primero, porque la tienen que calificar de una manera diferente y segundo, porque creo que la gente no está buscando eso. Digamos, a un nivel en el que se quiera recaudar mucho dinero. A a mí me encantaría. A mí me molaría muchísimo porque una de las cosas que me gustan de, este, este, de, de leer cómics de Marvel es que estoy encontrando con mogollón de personajes que tienen mogollón de problemas que yo ni conocía sabes pero maltratos eh, gente con desdoblamientos de personalidad otro que tal otro que tal. Es maravilloso es estupendo bueno estupendo entre comillas pero mola muchísimo y, y debería haber más lo que está claro es que se está viendo que DC lo que le funciona es lo oscuro está claro es lo que le están funcionando así que que sigan tirando por ahí a Marvel parece que no, parece que lo que le está funcionando es más ser fiel al cómic o basarse en el cómic o lo que sea copón pues cada uno que vaya por su lado así no nos peleamos y disfrutamos todos y me callo ya que como me discuerda no banda. No vamos sí, a seguir por otros lares.
0: vamos a ver eh, varias cositas Voy a incluir en esa lista que tú has hecho, Vega, a, a Mark Hamill, porque está considerado, y para mí también lo es, uno de los mejores Jokers. Ya sabéis que es el que pone voz al, al, al Joker de la serie de los 90, y, y ya os digo que es muy reputado con ello. Pero como esta pregunta, tanto Necron como Wask, no se ha mojado mucho en ella, así que se la voy a repetir, la voy a unir a otra... Antes de eso voy a hacer un pequeño, muy, muy, muy rápido sobre lo que es el Joker, porque, claro, Vega ha planteado una, una serie de preguntas que, bueno, pues creo que creo que sí puedo responder. Vamos a ver. El Joker nace muy, 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 muy temprano dentro de lo que son los cómics de Batman. Eh, su estética está basada en, en, en la estética de una película de cine mudo, eh, cuyo maquillador y creador de esa estética, por cierto, me vais a matar, pero no recuerdo ahora el nombre. Es uno de los primeros maquilladores y padres de los efectos especiales visuales eh, del cine. Es el que hizo la máscara de Frankenstein. En fin, eh, un tío muy importante, aunque un poco olvidado. El caso. Ese primer Joker que sale en los primeros cómics es un Joker muy oscuro. Un Joker que no se sabe exactamente eh, qué va a hacer ni cómo va a hacer, pero sí que es muy violento eh, y muy destructivo. Qué pasó que muy poco después de que Detective Comics eh, fuera adelante con, con Batman y tomar importancia y que apareciera dos o tres o veces ya el Joker, eh, bueno ya conocéis la, la sociedad estadounidense de los cincuenta, eh, bueno pues hubo una especie de ley tenaza en la que se obligaba a los editores de cómic a, pues a crear por así decirlo malos descafeinados el bueno siempre tenía que vencer el malo siempre tenía que perder el malo nunca podía ser malo malo de verdad, sino que bueno, pues tenía que ser histriónico y tal, y de ahí nace ese Joker de, de la época de la serie de Adam West, que fue el que volvió a hacer despegar eh, los cómics de Batman, porque estaba en una gran crisis porque evidentemente los adultos dejaron de comprarlo y los niños incluso dejó de interesarles también el caso es que ya tenemos que remontarnos a los años 80, con esa gran obra, la broma macabra en la que eh, Alan Moore eh, vuelve por fin a presentar eh, un, un Joker como Dios manda, ese Joker que nos gusta a todos, ese Joker que es sangriento, que no hay por qué hacer las cosas, recordemos que en ese cómic eh, deja a Batgirl eh, lisiada en una silla de ruedas simplemente por ser hija de quien es, bueno, en fin una serie de cosas sin querer os lo leéis os lo recomiendo pero el caso no es este el caso es que también es en ese cómic la primera vez que se habla de uno de los orígenes del Joker ese mítico que luego usó Tim Burton de uy, me caigo en él era el jefe de una banda iba se llamaba Capucha Roja y bueno se cae en el ácido se transforma etcétera etcétera y es lo que retoma lo que lo que se retoma en el cine Eh posteriormente a esto tenemos algún que otro Joker interesante pero siempre en esa línea ya tendría que recomendar cómics como una muerte en la familia y posteriormente la muerte en la familia una muerte en la familia es en la que tenemos un cómic es un cómic mediocre pero sí es muy interesante porque creo que ahí alcanza un, un tope prácticamente de, de, de villanía el Joker porque mata a Robin bueno, esto es una historia muy, muy graciosa sobre el cómic, porque DC no tenía muy claro si mataron a Robin, era un Robin que no había gustado mucho, un Robin un poco antiguo y que además le llevaba a la contraria a Batman, tal total que hizo una encuesta por teléfono de si querían que mataran a Robin o no, y al final salió por muy pocos votos que sí, y eh, efectivamente con un... a hostiazo limpio, por decirlo finamente, eh, lo mata bueno, el caso es que luego tenemos más cómics no vamos a entrar pero sí es interesante esa evolución y que ese concepto que os llama la atención o por lo menos a Vega le llamaba de el, el, el Joker que hace las cosas pero no sabemos por qué simplemente porque es pura maldad eh, es inherente así en sí al Joker pero no siempre ha sido así a lo largo de los cómics bueno, como detalle gracioso decir que lo último donde lo han dejado Ahora en los cómics de C, eh, si yo no me equivoco, es eh, en que existen tres, yo creo que son tres, tres jokers diferentes en realidades paralelas y que el joker es un metahumano también, con lo cual no es un ser humano que es malo porque sí, en fin, no se sabe dónde les va a llevar esto porque yo creo que ni lo saben ellos, lo han dejado ahí. Se supone que están escribiendo una serie de tres números y llevan dos años escribiéndola y no sale. Bueno, un follón, no me quiero alargar más. Pero sí, eh, a todos vosotros... Eh, una pregunta eh, que es yo no sé si os recordáis que estábamos empezando a hacer en esta temporada la pregunta y que viene al caso que si sí o que si no y la pregunta va a ser eh, remake sí o remakes no y Necron y Wask me tiene que decir cuál es su Joker favorito Necron
3: Pues yo te lo acabo muy pronto eh, Headlegger o sea y, y cuidado que no es no no, no soy tampoco un grandísimo amante del, del del actor y tampoco soy ni mucho menos de estas personas que en cuanto muere un actor es como ay pobrecito qué bien lo hizo todo Vamos, ah, ni mucho menos vamos eso eh, no soy así en absoluto pero yo creo que Hedleger y punto o sea vamos a ver no es que no me gustan los otros Joker me parece que, que aquí Fénix hace un, una interpretación interesante, lo voy a dejar así, tampoco porque tampoco me parece extremadamente buena, luego si queréis lo explico. Eh, Jack Nicholson me gusta mucho, lo que pasa es que la gente dice, no, porque la película, no, porque la época. Bueno, pero mmm, la película, la época, sí, vale, está claro, pero yo, por ejemplo, creo que dentro de la misma película de Barton se pueden ver a dos o tres Joker diferentes dentro, de, dentro de lo que interpreta Jack Nicholson. O sea, que no es tanto ni la época, ni el Barton, ni, ni, ni siquiera el, eh, no sé qué decir, pero hay como dos o tres diferentes tipos de Joker en todo lo que es la interpretación de Jack Nicholson. Y a mí, por ejemplo, el que, el, uno de los que sale al final, que cuando organiza toda la, la cabalgata con globos y se saca la pistola del, de, del pantalón, me parece magistral y me parece un Joker a la altura del Joker que interpreta, por ejemplo, Helllegger. Y Hedleger me encanta. Me gusta también Mark Hamill, el de los dibujos, por supuesto que sí. Eh, pero yo me quedo con el de Hedleger. Y además, eh, que precisamente a mí lo que me gusta de ese personaje es también lo que dice Vega. Que es el Joker malvado. El Joker que, como bien decía Alfred, no con la con la parábola del del, del ladrón de joyas en en su juventud, que, que lo perseguían ¿no? Y, y, y no lo encontraban, y al final encontraban a los niños jugando con las joyas y le decía, ¿y por qué? ¿y por qué hacía eso? ¿y por qué robaba las joyas? Y entonces dice la mítica frase esa de, eh, no, es que, de, que hemos dicho tantas veces aquí en Eternia, no de eh, hay gente que solo le gusta ver el mundo arder, ¿no? pues eh, como a mí, <risa> entonces ese es el Joker que me gusta. Eh, no sabemos de dónde viene, es malo porque sí, ¿por qué? porque le gusta ver el mundo arder y ya está, precisamente hay un puntito un poco de filosofía de Pablo Coelho con el Joker en el hospital, diciendo que él, es, que él es que él es un perro rabioso que si cogiera un coche no sabría qué hacer y que él no hace planes y es como, no, claro, tú no haces planes tú has metido a un gordo con una bomba en la cárcel con no sé qué, no sé cuántos, para no, ser, no haces planes venga, hombre, vengas aquí a comer la la, la, la manzana pero, pero aparte de, de, de algunas cosillas como esas como digo, el Joker de de Lager me parece sin duda alguna el mejor y además una de las cosas que me gusta y aquí me voy a meter un poquito en rollo película y, as, y, y quito mi tiempo de remake sí, remake no, etcétera voy a decir que si quieren hacer una peli de Batman relacionada con este Joker la consumiré justamente eh, a menos que sea una cosa muy mala, y entonces ya no volver a conseguir nada, nada del estilo en mi puta vida, como, como he hecho con, con cosas como Star Wars, pero, pero si, si hacen un remake, pues ole, y remake sí, bien, todo lo que sea bien, es bien. Entonces, como ya me he quitado tiempo de eso, voy a hablar un poquito de, de por qué me gusta Legger en relación con la actuación de Fénix. Porque me parece que Legger consigue sacar el lado histriónico del Joker mucho por ejemplo, muy parecido para mí al de los dibujos, es un tío que saca esa risa malévola que, que tiene esos puntos así como de comedia humor negro, mientras que el de Fénix me parece sencillamente pues lo que hablábamos, pues un, un desequilibrado la risa que hace Fénix no me cala en absoluto, y como digo, la he visto en versión original, a lo mejor la tendría que haber doblada y me calaría un poquito más pero no me cala en absoluto y os voy a decir una cosa, en la... y es que El Caballero Oscuro, como sabéis algunos, es una de mis películas favoritas eh, de todos los tiempos y la he visto millones de veces y es que encuentras infinidad de matices en, en pequeños detalles que hace Lager en su interpretación del Joker. Y sin embargo, os voy a decir una cosa, con Fénix me he quedado con una cosa, aparte de lo de la risa, que a mí como digo no me cala el resto es bailecitos o sea decirme una escena de interpretación de Joker, de personaje X, tal y cual, en la que no esté bailando o cuando está sentado en el sillón en el, en el, en el Tonight Live Show este pero todo lo demás baile baile en el baño, baile en la escalera baile en su casa, baile, coño hombre, ¿esto qué es? ¿Flash Dance o el Joker? ¿Sabes? no, 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 no me gusta, no me gusta así
0: que Legger bueno, eh, eh, se me había olvidado también comentar otro cómic si los oyentes se quieren acercar eh, es El regreso del caballero oscuro ahí vamos a encontrar otro cómic muy interesante en el que hay esa diatriba porque al fin y al cabo esa diatriba entre el Joker y Batman como Nemesis como es interesante y ahí pueden pueden distinguir otro otro de los mejores Jokis de, de la historia de, del cómic y del personaje Wask Adelante
1: Nadie se acuerda nunca del pobre Jared Leto.
3: Eh, a oh. ver.
0: Jared Leto es al Joker lo que la calavera de cristal a Indiana Jones, ¿vale?
1: <risa> bueno, en fin, corramos un tupido velo con, con el bueno de Yared. Eh, sí, bueno, yo creo que efectivamente la yo creo que la diatriba está entre Hitler y, y Joaquín Phoenix. Y, y a, a ver, yo creo que cada uno se nutre de, de la naturaleza de la película que, en la que, eh, que protagonizan o que coprotagonizan, de alguna forma. Y, y la naturaleza de sus películas eh, conducen también a la naturaleza del personaje de, de cada uno de esos dos Jokers. El personaje del Joker de, del Caballero Oscuro es un Joker mucho más hecho, es un Joker que ya es Joker. Es decir, es un Joker que siembra el caos eh, por Arkham City y, y, y lo vemos actuar en plenitud de capacidades. ¿no? Eh, no es el caso de la película Joker. En el caso de esta nueva película, lo que se nos está narrando son los orígenes de un personaje. A ver, eh, Antes he hablado de un poco también de esta diatriba que también <ríe> la he visto en muchas ocasiones y, y yo también me la he planteado en más de una ocasión. ¿Qué es mejor? Eh, ¿Conocer el origen del mal? o dejar que el mal sea mal porque sí, porque es maligno y sin explicación. Bueno, esto es una cosa que a lo largo de la historia del cine de terror se ha, se ha dado mucho. Pongo un ejemplo muy sencillo, el origen de la noche de Halloween eh, presentaba un, a un Michael Myers eh, eh, sin explicación ninguna, no era el mal por el mal y simplemente era una encarnación maligna sin apenas explicaciones o con unas pinceladas muy básicas que, que no lo terminaban de justificar ni de dibujar, de hecho eh, el final habla por sí solo y es bastante elocuente el final de la película de Carpenter eh, sin embargo cuando se hace el remake eh, Rob Zombie decide que quiere dedicar la primera mitad de la película a contarnos los orígenes de Michael Myers y la segunda mitad a hacer un remake de la película de John Carpenter ¿no? eh, es prácticamente imposible que si se nos van a narrar los orígenes de un personaje que es maligno, y yo siempre defiendo que en los personajes malignos o en los antagonistas está casi siempre la, la riqueza, o mucha, o hay mucha mayor riqueza que en los personajes buenos, en, en el caso de sobre todo, sobre todo del cine de superhéroes, eh, se nos decide de narrar los orígenes y. Hay gente que esto lo considera un error, hay gente que considera que se pierde toda la magia del personaje cuando se nos explica, cuando se nos humaniza, cuando se dice que eh, puede ser que Michael Myers sea fruto del de maltrato familiar, pero por otro lado también existe la visión contraria, precisamente enraizar eh, el origen del mal con problemas mundanos y con problemas sociales, como puede ser precisamente eh, que las estructuras familiares... Eh, podridas puedan de alguna forma engendrar el mal en su propio seno o el concepto de familia de la América profunda y tal puede, puede eh, ser maligno eh, desde sus mismas raíces eh, pues también es una idea muy interesante no existen las dos visiones y pasa yo lo mismo creo que yo un poco con, con esta película con el Joker, hay gente que la critica precisamente, bueno y aquí lo habéis hecho algunos porque, porque se nos explica mucho los orígenes y y de alguna forma pierde un poco el encanto de ese personaje que era simplemente el caos por el caos, como ocurre en el caso del Caballero Oscuro. Y, y bueno, yo no estoy del todo de acuerdo porque creo que precisamente el propósito principal de la película es contarnos los orígenes de, de Joker. Y yo me pregunto, si no se hubieran explicado los orígenes y si no se le hubiera dado una explicación social, una explicación terrenal, una explicación de alguna forma lógica bajo los parámetros de... De, o bajo nuestros parámetros más puramente humanos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos habría contado la película, ¿no? Digo yo, porque precisamente la película es, eh, trata de contarnos los orígenes de Joker. Bueno, y en este sentido todo esto lo estoy diciendo para, para explicar un poco, para justificar eh, que estos dos son mis personajes preferidos porque Hitler eh, es un Joker ya hecho y su trabajo es mucho más físico, mucho más... No diré serio porque precisamente parece un oxímono con este personaje, pero bueno, eh, se entienda ¿no? un poco. Pero sin embargo, el Joker de, de Joaquin Phoenix es un personaje mucho más delicado, mucho más quebradizo. Eh, a mí sí me interesa mucho cómo su risa a veces puede ser también dolorosa y además creo que está muy bien escrito, muy bien descrito, perdón, en, eh, desde la propia escritura eh, del personaje cómo esa risa parece que de alguna forma poco a poco va eh, adueñándose de, del personaje de Arthur como si fuese un virus, ¿no? Es como si Joker, que al principio no es tal, sino que es Arthur, está poseyendo de alguna forma el personaje de, de Arthur a través de la risa, ¿no? y cómo esa risa descontrolada que, que Arthur trata de disimular constantemente se va apoderando poco a poco de su personaje hasta que se transforma en lo que acaba siendo. Me parece muy interesante cómo la película juega con eso y sobre todo me parece muy interesante cómo lo transmite Joaquín Fénix porque a mí sí que me llega muchísimo cuando el personaje está riéndose pero a la vez se está tapando la boca y con los ojos está llorando. Me parece un matiz dificilísimo de hacer a nivel actoral. Eso de reírse con la boca y llorar con los ojos me parece, no lo había visto yo nunca, no sé si si vosotros lo habéis visto, o sea que yo creo que en su papel hay mucho más que, hay mucho más que danza y, y bailecitos que también, ojo, no obstante yo también sí que estoy de acuerdo en que a lo mejor le suena un poco de bailecito y, y tampoco me termina de llegar tanto entiendo que el rollo mimo y tal va un poco por ahí en ese tipo de danza más afrancesada un poco de, de alguna forma similar a, a los movimientos de los mimos pero bueno, hay mucho más la forma de moverse, la forma de correr, eh, la forma de, de, de hablar incluso. A mí en todo momento me convencía. Parece una interpretación como furiosa, como, como si se estuviese rompiendo a sí mismo por dentro algo. Y en todo momento eso eh, lo transmite Joaquin Phoenix con su simple interpretación. Yo creo que la película se la lleva de calle. Eh, entonces me costaría mucho quedarme con, un, con uno de los dos Jokers. Y hablo de estos dos porque creo que son claramente los mejores. Eh, porque a su nivel cada uno trabaja muy bien para la película eh, en el caso de Heath Ledger yo creo que la película eh, ganaba enteros eh, una barbaridad cuando aparecía él en pantalla y al revés eh, la película perdía enteros cuando no está Heath Ledger en pantalla, eh, se nota muchísimo solo tenéis que volverla a ver, una película de dura dos horas y media y al final lo que se nos queda en la cabeza son todas las escenas en las que sale el Joker, en las que sale Christian Bale, pues bueno, hace lo que puede el hombre, pero, pero eh, Heath Ledger se lo come claramente, y en el caso de Joaquin Phoenix, la película es él o sea que me costaría mucho quedarme con con un único Joker, no sé cómo lo veis vosotros
0: Bueno, vamos a ver lo que nos dice Vega doy otro apunte más y si alguno se quiere animar mi Joker favorito de los cómics y eso es ya seguro y creo que no lo discutirá nadie, de lejos el mejor dibujado es una serie que tiene Enrico Marini es una serie bastante actual y ostras eh... El príncipe oscuro se llama la serie, son pocos números y de verdad que eso es tener una joyita en casa, ¿eh? es eh, una maravilla de guión y el dibujo, bueno, Marini hace, hace gloria, si queréis teclearlo ahí un poquito en Google y pones Enrico Marini Joker y, y a disfrutar. Mega, ¿te queda el, el remake sí, remake no? ¿Que si sí o que si no? ¿Tú qué me dices? Porque hombre, Bandán ya lo has dejado, el Joker perdón, ya lo has dejado bastante claro, ¿no?
2: Sí, bueno, bueno, todo lo claro que puedo dejar yo las cosas, que básicamente es un sí, pero no. Es que a veces es difícil, es como cuando vas al supermercado y ves todos los tipos de chocolate diferentes y dices, mmm, ay, no sé, no sé, no sé, todo está bueno. El caso es que eh, remake sí, remake no, remake sí es bueno, ¿por qué no? ¿No? Aquí la cosa está en cómo lo hagas y, y de qué lo hagas... Lo que está claro es que hay que mirar hacia adelante, ¿no? ¿Vamos a dejar de tener películas de Marvel porque ya no esté Robert Downey Jr. y, y, y demás? Pues, pues sí, ¿por qué no? ¿Qué coño? ¿Sabes? Siempre habrá alguien que tome el relevo. Eh, la cosa está en hacerlo bien. Y hacer una película con un nuevo Batman, veamos quién. Porque si vas. Eh, iba a ser este muchacho, ¿no? El de Crepúsculo, el, el nuevo Batman. Parece ser, ¿no? Eh, pues bueno, pues a, ver, pues a ver para dónde vamos Vamos a, Primero habría que ver Cómo sale esa película primero y, y qué nos presentan Y cómo y de qué manera y luego Como ver.
0: salga como The King, vamos mal, ya te lo digo
2: Bueno, hombre, vamos a Vamos a ver qué pasa, coño Pero La cuestión está, sí Pero con condiciones, ¿no? De, como la OTAN, como la entrada de la OTAN Sí, de entrada sí Ahí vamos a ver qué, y vamos a ver qué pasa. Eh, pero sí, sí, este, este Joker puede, puede dar mucho de sí. Eh, de hecho, cuando tú le ves en la última parte de la película, ya empiezas a ver, pues eso, el personaje que todos reconocemos y que, y que puede dar. Y que puede dar esa. Pues, pues. Puede dar. Puede dar la talla, ¿no? Y estaría muy bien también eh, en paralelo, pues. Bueno, lo que pasa es que, claro, no podemos no podemos volver a ver otra vez cómo Batman se convierte en Batman. O sea, esto habría que pasarlo unos años después. Pero sí que estaría muy bien una película de cómo el Joker va ganando eh, poder. Eso estaría muy interesante verlo. Eh, sobre todo si, si lo ponemos desde un punto de vista también político, ¿sabes? O sea, a lo mejor algo novedoso. El Joker, se,
0: se muy en boga, eh, se presenta a las elecciones de congresista eh, eh, Ese es el tema de un cómic Que ha salido no hace muchos años Bastante tupendo, conocido, ¿no? que lo sepas Pues sí, mira, bien, y bien. así ya
2: Contentamos a todo el mundo ¿Sabes? A los que le gusta el cómic, a los que le gusta El mundo
0: a ver, ahí, va a ser muy ver, Yo ahí te voy a, a poner un polémico. problema Pero porque yo concibo al Joker Como una mitad eh, No concibo a Batman sin el Joker Y no concibo a Joker ya. sin Batman entonces yeah. entiendo esta película como un origen de Joker y bueno, me puede valer pero uh -huh. otra película más del Joker por sí solo mmm, no sé si se derrumbaría por sí misma porque son dos personajes tan antagónicos que son complementarios entonces uno sin otro no tiene sentido no yeah, lo sé, lo no lo sé, sé. No me dudas
2: sí, 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 lo entiendo, sí, lo entiendo, lo entiendo sí, a ver y ahora un poco por... Eh, ya no es tirar el chicle, sino sino por ver por dónde pueden ir los tiros sin sin ser, pues eso... Una, una historia estándar de, de Joker contra, contra Batman, ¿sabes? También, si ponemos un House of Cards ahora con Joker y con Batman, pues a lo mejor tampoco, tampoco
0: es el tema, ¿no? O
2: sea, hablando de costumbrismo de superhéroes.
0: Qué malísima última temporada y qué final más de mierda, en fin. Eh, no bueno, he querido verla. No me he piques, querido. Ver... no me piques. Me, eh,
2: que... me he querido quedar. En quédate el ahí, en quédate que...
0: donde te has quedado, sí. estás bien. Ahí está, sí, bien Creo que es lo mejor. Eh, eh, chicos, vamos, hay... a vamos a reconducir esto. Que... Te iba a preguntar, te iba a preguntar. Eh,
2: Vamos a empezar a abrir el melón de la actuación de Fénix sí, voy a hacer tenemos. una
0: rondita ya para abrir tema actuaciones, cast, eh, película en general, montaje, eh, música, eh, iluminación Una rondita para todos, si quieres empezamos contigo mismo, Vega
2: Vale, perfecto, pues ya que he cogido la linde, ¿sabes? pues tiro para adelante eh, A ver, lo primero que, que... bueno, de cast es que solo voy a hablar de, de, de Joaquín Fénix y tampoco me voy a explayar mucho porque ya hemos ido dando pinceladillas y, y, y es así o sea, es que la película se la lleva a él se la lleva a él y os acordáis lo que os he dicho al principio esto de ver la película una segunda vez y tal yo tuve un pequeño problemita bueno, primero esto hay que decirlo, lo influenciable que es la gente es maravilloso, o sea, es, es estupendo yo siempre voy a la, a la sesión de, de por las mañanas del domingo por la por la mañana a la versión original, de las 12 y cuarto Nunca tengo problema para encontrar entrada. Y para sentarme donde me salga del cimbrel, incluso los asientos VIP, sin pagarlos, porque no hay ni, ni perry. Bueno, a ver, sí. Hay unos cuantos que son los habituales y tal. Pues cuando fui... cuando Normalmente reservo las entradas a la hora del desayuno en una cafetería que hay al lado del cine. Cojo, me pongo ahí y tal. Pues eso. Una horilla antes me, con mi tostada me reservo la entrada. Pues me costó Dios se ayuda y tuve que ponerme, yo que sé cuarta fila algo así que con mi, con mi, con mi amplitud de, de, de visión que tengo, pues tenía que girar la cabeza de vez en cuando para poder ver la pantalla entera eh, es increíble macho, ¿y por qué? porque en mil millones de sitios se había dicho que esta película había que verla en versión original, incluso gente que normalmente no va a verla en versión original oye, que yo soy muy, un defensor de la versión original porque me gusta pero cuando no hay más cojones, pues no la veo, pues no la veo y ya está. Pero, pero es súper curioso, súper, súper curioso. Y a lo que iba. Eh, la primera vez que yo vi esta película, no podía ver más allá de la puta risa de, de Joaquin Phoenix. No podía ver más allá y me ponía de los nervios. Incluso con lo que dice Wask, que es verdad, que se ve al principio, que como el tío babea, se agarra la garganta y pone los ojillos así como ¡Mierda, si es que no quiero reírme! No, es que eso está muy bien, sobre todo en el eh, en el metro, cuando, cuando, cuando están, están acosando a la muchacha y él se pone a reír porque está nervioso, porque dices que después de la muchacha voy yo. Y efectivamente, pero además con la risa lo que hace es llamar más la atención y el muchacho, el otro se pone a cantar y el tío le ves en los ojos que no me quiero reír. Pero eso lo he visto después de haber visto la película una primera vez, en el segundo visionado, ¿no? Eh, dicen que, 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 que Joaquín Phoenix ha estado estudiando a personas con trastornos similares, ¿no? Que, que ha curado en ese aspecto, pero es verdad que la, que la risa de principio me ponía bastante de los nervios, ¿no? Y si os dais cuenta, el, el, este trastorno se va paliando a medida que el personaje... Va aceptando su cambio... Y, y cuando se le da la vuelta a la tortilla... o sea, Sí que es verdad que se ríe un poco... Pero ni de coña tanto... Como al principio de la película... Porque al final es un rasgo de frustración... Él se pone nervioso... Y esa es su manera de, de, de expresarse... Pero realmente... Cuando él sufre su transformación... Y su bajada... Su, su espiral... Eh, a, a los infiernos y tal... Eh, esa risa prácticamente desaparece. Esa risa nerviosa prácticamente desaparece. Es, es muy interesante porque la actuación de Fénix eh, simboliza muy bien el, el cambio. El, el cambio de, de, de Arthur Fleck a, a Joker. Eh, al principio de la película le ves mucho más encorvado. También los planos ayudan mucho a ello. Ojo. Eh, y. y y al final de la película, aparte de los bailes, que sí que es verdad que son un poco llamativos y que, por cierto, lo ha dicho mil veces el tío que se había, se había basado en en Ray para, para, los, para los bailes y, y es verdad. De hecho, el de la, el, el del baño es, se parece mucho a uno que, que, que ronda por ahí por internet eh, y que no recuerdo su nombre, no me acuerdo. Tenía algo que ver con zapatos, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Eh... Y según por, por lo que cuenta el director de fotografía eh, de la película, eh, no sabían para dónde iba a ir Joaquín Phoenix a veces. Metía bastante morcilla interpretativa, no por decirlo de alguna manera. ¿no? Por ejemplo, la escena hay una escena en la que se mete dentro de la nevera porque no puede dormir, que, que yo me quedé así, pero ¿qué está haciendo este hombre? Y en realidad no sabían que se iba a meter dentro de la nevera, eso es de Joaquín Phoenix porque sí. Fue algo como, no sé para dónde voy, no sé para dónde voy, me meto en la nevera, me meto en la nevera. Y, y por ejemplo, también la, la famosa escena de, de cuando pues eso se esconde en el baño y ahí ya digamos que es medio transformación definitiva y se pone a bailar, sí que también tiene mucho de, de, de morcilla interpretativa. ¿no? Eh, con lo cual, la verdad es que a toro pasado he ido valorando bastante más la... La, la actuación de Joaquin Phoenix. Y hay cosas que tengo que decir, aparte de la actuación, y, y que me vuelven loquísimo, 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 y es el diseño de producción. Eh, tengo que apuntar varios nombres que sabéis que me gusta mucho eh, hablar de gente que normalmente no está en los focos. Mark Friedberg. Porque la, la ambientación, por el diseño de producción, digo, porque la ambientación es, es, es muy acertada. La atmósfera gris, agobiante, la ciudad que se cae cachos, es, es, está muy currada. Es muy, muy, muy Nueva York decadente, ¿no? Sí que es verdad que va por ahí, pero joder, es que durante toda la película agobia bastante y de hecho, la fotografía, como hemos dicho antes, el director de fotografía Lorenz eh. Tiene mucho mérito. Eh, eh, ya hemos hablado antes de la ambientación. La transición de Arthur Fleck a Joker... Que pasa de una fotografía... Más estática... Porque es mucho más estática y pausada... A algo mucho más dinámico... Y mucho más iluminado... A lo que tiene que ver también... El último tercio de la película... A lo que tiene que ver también... El vestuario. Y así ya. Y ya enlazo con el tercero que quería, eh, con Mark Bridges, que me parece que, que, que estuvo en el, en el hilo invisible, en Phantom Thread. El cambio de vestuario es clarísimo, o sea, es brutal. Pasas de, de un tío que muy apocado, muy a lo, a lo Norman Bates, ahí con su camisita, su jersey y así y tal, a pues eso, a, a de esos tonos ocres, de esos tonos grises a colación de la fotografía, todo así gris, todo, todo, todo muy decadente muy tal a colores mucho más llamativos mucho más chillones eh, colores más cálidos en pantalla es, 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 es increíble como le va sacando a la película muchas más bondades que la propia película, o sea, hay un curro detrás mucho más importante y mucho mejor que el puto game que tiene y, 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 y da, da bastante rabia por cierto, paso de hablar de la música porque no pienso pronunciar ese apellido ¿vale? pero es marav... el, el trabajo con el chelo, me parece que el cello es chelo es maravilloso y Wask, te vas a comer tú pronunciar al señor este a la señora o señor, que no sé si señora o señor porque Hildur es lo único que se pronuncia señora, señora Señora, señora, ¿verdad? Sí, vale, vale, vale. Pero vamos en
1: Irlanda las la mujeres apellidan dotir todas y los hombres son.
2: <risa> o sea, que
1: es fácil de diferencia.
2: <risa> maravilloso, maravilloso. De por ahí ya, ya nada. Pero vamos, muy, muy, muy grande. El, si, si ya el score es bastante bueno, eh, la selección de la banda sonora y tal. Eh, el trabajo de esta señora aparte es muy muy minimalista. A mí me gusta mucho. Por ejemplo, el, lo que hablábamos, la escena que hablábamos del baile en el en el, en el baño, en el baño público, es es estupendo, es estupendo, es maravilloso. Y ala, paso palabra.
0: Muy bien, Wask, adelante.
1: Eh, hablar un poco del reparto y del equipo técnico y eso, ¿no? Eh, bien, bueno, de reparto es que efectivamente, aunque tiene muchísimos actores la película básicamente el que destaca por encima de todos y sobremanera es Joaquín Phoenix y ya he hablado de él, bueno también cabe destacar eh, la estelar presencia de, de Robert De Niro que bueno, aunque hace un papel secundario, pero está bien ahí el tío dándole la réplica eh, y además eh, con un pequeño duelo actor al, al final de la película que es el momento más álgido y, y yo creo que lo lleva bien y, y me gusta ver, al parecer no se, llevado, no se llevaron muy bien durante el rodaje y yo no sé si eso pudo ayudar a que quedase mejor la cena final o qué, pero bueno, en cualquier caso, eh, eh, a su nivel, ¿no? Eh, Robert De Niro. Espere, veremos a ver qué tal está en esta nueva película de Irishman, pero que le tengo bastantes ganas. Pero bueno, esto puede ser a lo mejor un aperitivo para lo que podría ser aquel papel. Eh, bueno, eso en cuanto al reparto. Luego, efectivamente, habíamos destacado que a nivel técnico lo más destacable era la fotografía con esos tonos sucios y tal, pero que combina bastante bien con algunos toques irreales, sobre todo cuando tiene, tenemos estas escenas de los bailes y tal. Yo creo que esa escena, por ejemplo, en la que Jackie se está bajando unas escaleras bailando, eh, la fotografía, en vez de apegarse al naturalismo, yo creo que es bastante eh, luminosa en un sentido casi irreal. Y ese dualismo entre realidad y ficción se transmite también muy bien mediante la fotografía y, y yo creo que es uno de los grandes activos de la película. Y bueno, como no, pues Hildur Gutnadottir, no es tan difícil, ¿eh? <ríe> Gutnadottir. Eh, bueno, parece ser que, que esta chica es un poco alumna o seguidora de la escuela de Johan Johansson, el reciente y tristemente fallecido, eh, pero que bueno, que yo también creo que esta escuela tiene mucho que ver también con la de Hans Zimmer, que... Es un poco la que sigue también Rabin Jawadi que fue alumno suyo, y se basa prácticamente en combinar sonidos de instrumentos o de música clásica con sonidos electrónicos, eh, que es un poco la tendencia que yo estoy viendo más ahora o desde básicamente hace 10 años. Eh, y básicamente ese es el panorama musical eh, que nos vamos a encontrar en cuanto a composiciones originales Porque no nos no olvidemos que luego la película además tiene montones de canciones Que es casi casi lo que más destaca también a nivel musical de la película Que tiene una multitud de canciones y todas muy buenas eh, Que trufan la película y, y yo creo que están muy bien todas también, muy bien elegidas pero bueno, en cuanto a las composiciones de, de Hildur Nadotir también tenemos que decir que era la compositora de la banda sonora de Chernóbil y yo creo que además tienen muchos puntos en común. Eh, es verdad que en la serie los sonidos se fundían mucho más con... Perdón, la música se fundía mucho más con los sonidos ambientales, con esas alarmas que sonaban, que no se sabía muy bien si eran sonidos reales o sonidos sintetizados a través de, de, de una banda sonora artificial, digamos, ¿no? y trabajaba muy bien para transmitir esa sensación de nerviosismo que transmitía la serie de, de Chernóbil. ¿no? En este caso, eh, es verdad que tenemos mucho más eh, violonchelo, la, la compositora es una, es una reconocida chelista, y, y en el tema principal, tanto en el tema principal como en el tema que suena cuando estaba bailando en el cuarto de baño, eh, son composiciones de chelo, pero claramente bueno, de chelo y con, con más instrumentación, sobre todo de cuerdas. Eh, básica y, y casi absolutamente de cuerdas, eh, pero combinadas con música electrónica. Están, están todos los sonidos sintetizados de alguna forma o modificados con filtros y con. Y con eh, sí, bueno, con filtros de alguna forma electrónicos. Y bueno, yo creo que las composiciones además me recuerdan bastante a las de Juego de Tronos, por eso hacía un poco al principio esa comparación con Ramin Jawadi y la escuela de Hans Zimmer y tal, me recuerdan un poco esa sensación de de pesadumbre, de melancolía de, de casi letargo el, el violonchelo de, de, de Hildur yo creo que es muy elocuente eh, no olvidemos que el, además el violonchelo, casualmente justo el violonchelo, es el instrumento que se, ha, que se ha detectado, se ha determinado haciendo análisis espectrales y demás de las cualidades de los diferentes instrumentos, que es el instrumento que más se parece a la voz, a la voz humana eh, y, y, y yo creo que se nota, parece que en algunos momentos eh, la música parece que nos está hablando o que está declamando, ¿no? como si fuese alguna especie de quejido interno del personaje. Eh, todo lo que el personaje no nos transmite con la voz en los momentos en los que está bailando, nos lo transmite la banda sonora a través de, de esas composiciones eh, de Hildur Guðnadóttir como si fuesen una letanía o, o, o algo similar. Así es que sí, la banda sonora me gusta mucho y creo que es una de las... De las partes destacadas de, de, la, de, de esta película. Por otro lado, eh, no, no creo que intente ser pegadiza ni mucho menos, o sea que al final no nos vamos a ir a casa recordando una, una sintonía de, de, o una melodía de, de su violonchelo, si acaso nos vamos con el musical de Los Payasos en la cabeza, que es lo que suena al final me parece en los créditos, eh, pero no desde luego no con no con el violonchelo, y creo que no era la intención porque creo que las composiciones son más texturales que melódicas puramente, desde luego no estamos ante Morricone y, y ni falta que hace porque creo que, que no lo pretende así es que, bueno, creo que es por aquí este un poquito todo el repaso que le podía dar
0: Perfecto, Necrom, nos faltas tú
3: Bueno, yo creo que, vamos a ver eh, yo, yo creo que hemos dado todos un poco en el clavo eh, al hablar de actuaciones, y actuaciones es que solo hay una, porque vamos a ser claros, eh, es decir, el resto de los personajes eh, su aportación es mínima a la, a la trama, eh, si tuviera que destacar alguno parece que el único que, que me parece que, que puede hacer una pequeña aportación actoral es quizás el el, el que no sabemos si sí, es, es Alfred, el mayordomo que, que tiene unas palabras con él en la verja de la mansión Wayne Sí, sí, y, y así así, eh, parece,
0: así aparecen los títulos.
3: Sí, en, sí entonces... Eh, pero los demás, pues nada, cero. O sea, la madre, por mucho que tal y cual, pues no nada y lo otro tal. Y bueno, no me o sea, yo, yo lo siento... Eh, Robert De Niro o sea, Andreu Buenafuente mm, me parece que Robert De Niro o sea, Andrew Buenafuente le hizo la parodia al abogado del Robert De Niro y ahora Robert De Niro le está haciendo la parodia a Andrew Buenafuente con el Late Night Show west. ojo,
1: ojo, que, que saber ser Buenafuente
2: lo hablaron en el, en el Nadie sabe nada hace un par de semanas o tres, lo, lo hablaron Berto y, y Buenafuente de eso. Vale. Y dice, oye, ¿qué pasa? Le han dado... Se parece a ti, dice, le decía Alberto. Dice, Se parece a ti, que parece que le han dado unos... Ha investigado el papel y, y le han hablado de ti. Pero bueno, es que todos sois parecidos al final. Bueno.
3: Sí, no, pero a ver, pero es que... O sea, no, mira que hay late, late shows de estos en Estados Unidos, de Jaileno, de, de el de este, el de el Letterman y todos pero yo vamos es que estará clavadito al de Buena Fuente y, y así encima le ponen la voz que estamos hartos de escucharle hacer la parodia pues bueno o sea y me parece me parece una mierda eh, Robert De Niro así lo así lo digo eh, solo de, solo de rescato a Joaquín Fénix y, y si bien como digo no puedo decir eh, lo de si es una mierda no puedo decir lo de Joaquín Phoenix porque pues el hombre ha hecho una buena actuación y ha, hecho, ha tenido esas, esas complicaciones, como, como bien decís, de, de aparentarse pues de tener los problemas, de lo de la risa, etcétera pues Las cosas que habéis comentado, a lo que no tengo nada que añadir, y lo de las, las morcillas cinematográficas que ha dicho Vega. Yo no sé hasta qué punto lo del baño es una morcilla o no, porque, vamos a ver, empieza con un primer plano del zapato moviéndose por el suelo, o sea, eso estaba pactado. Que luego pudiera hacer esos esos era así que hace con el cuerpo en plan full Monty, o que pudiera hacer esos movimientos de sevillanas que hace con las manos en plan morcilla, pues no te digo yo que no. Que, pero, pero bueno, que por cierto me costaba sacarme la imagen de los Full Monty cuando, cuando salía la canción en, en el Joker pero bueno, dicho eso eh, pues la actuación es la de Joaquín Fénix y, y punto no hay nada más que reseñar al menos por mi parte y en cuanto a las otras partes de la película como dice Vega que están por detrás me quedo también con eh, con la escenografía sí, pero me quedo sobre todo con el vestuario como bien ha dicho Vega me parece también que la película, como os he dicho, micrófono en off, se divide en dos partes y me parece que esas dos partes quedan perfectamente reflejadas por el vestuario. Más aún decir que me encantó esa opción mmm, por la que tomaron del vestuario haciendo pues no un guiño sino un homenaje a, a César Romero de, del Batman de Adam West. Así que pues en ese sentido encantadísimo. Y además me parece que ha sido una opción bastante inteligente porque digamos que todos los demás Joker un poco la gente sí que los tenía en mente, pero el de, el de César Romero pues había quedado un poco más en el olvido y sobre todo pues ya pues de cara a los millennials ¿no? y, y a las nuevas generaciones que de, de eso nada saben. Así que mmm, me parece que, que, que ha sido una buena, una buena opción, un acierto. Y que sobre todo el, el tema del vestuario está, está muy bien llevado a cabo. Y, y bueno, y de la música, ya ha hablado Wask, coincido con que es algo totalmente eh, que para acompañar a la imagen, para acompañar a la narración, que no, no se trata de ninguna melodía que te vayas con ella a casa, como digo, como mucho, pues... Eh, la canción de Full Monty me llevé a casa y, y, y porque, porque me encanta Full Monty, porque conozco Full Monty mucho, pero el resto ni ninguna se me quedó. El, a lo mejor adop, adoptar ciertas canciones, y ahora no estoy hablando de, del chelo sino de canciones de fondo, pues yo creo que es ya una, una máxima que va a estar en el cine presente hasta vaya usted a saber cuándo, pero yo creo que ahora no hay película que, que se resista a meter dos o tres canciones para que la gente que no las conociera antes pues se siente un poquito más gafapasta al decir, no, mira, qué canción más buena que ha sonado en el Joker, ¿no? Así que me quedo ahí que, que, muy, que bien la actuación de Joaquin Phoenix, correcta eh, y, y bien todo lo demás también
0: Bueno, yo no me voy a meter a valorar nada, pero si sí tengo que contaros un secreto y es que si bien me parece un actorazo Joaquín Phoenix y que lo lleva demostrando mucho tiempo, tiene un aura que no sé por qué pero es que me cargo un poquito yo no sé si os pasará a vosotros por ese rollito que tiene de soy un actor del método nadie nadie se mete en el papel como yo, yo siempre investigo y, y, y vivo mi papel pues ya sabéis, el típico actor del método de toda la vida es que es que si yo fuera director Hablaba con la me yo era con el representante. Le convenzo por una peli y luego le digo: Mira, tu protagonista es coprófago. Y empieza la película comiendo cacas de cabra y acaba comiendo cacas de perro y de humano. A ver si también hace el método. Bueno, en fin, son cosas mías. Eh, chicos, si queréis, nos metemos ya en harina con la película. Eh, partimos, como muy bien ha dicho Necron, la película en dos partes. Y, y la analizamos un poquito a ver qué nos parece. Necron, ¿te animas?
3: Venga, vamos a ver, espero no, no olvidarme de nada. Vamos, voy, voy a intentar hacerlo muy esquemático para no caer en el olvido. Así que vamos allá. Bueno, vamos a ver, la película eh, da comienzo con el personaje de, de Arthur, un personaje atormentado, un personaje que está, una persona que está yendo a, a unas sesiones de ayuda social con una psicóloga. Que además eh, pues le deriva en, en psiquiatría porque le, le está recetando unos medicamentos pues, contra la depresión, contra diferentes trastornos eh, mentales. Y, y no sabemos muy bien por qué, la verdad. E incluso se nos hacen algunos guiños a: ha estado en el hospital y por qué ha estado. Y esa es la parte un poco más incógnita del personaje en el cual, pues. Eh, nos deja un poco, nos parece que nos va a dejar un poco con, con la miel en los labios, que luego, sin embargo, más tarde se explicará. Este personaje, como decimos, ha totalmente atormentado, que vive en una sociedad decrépita, que es la de la de una ciudad de Gotham que se cae a pedazos, con eh, mucha corrupción por parte de la de los ricos, con lo, los pobres malviviendo con inseguridad en las calles, eh, los políticos prometen mucho y no hacen nada, vamos, lo que pasa en todo el mundo, o al menos en España también. Eh, y, y en este sentido tenemos a Arthur que trabaja además en, en una empresa de, de payasos, de, de clowns, de animadores de fiestas, de hospitales, eh, para hacer promoción de tiendas, etcétera, etcétera. Vemos que vive con su madre, que es una señora anciana, que también parece que está mal de la cabeza porque insiste mucho con lo de las cartas al señor Wayne. El señor Wayne ha llegado una carta, me no ha llegado una carta, etc. Vemos claramente que es una familia desestructurada, que es un hombre con problemas mentales, que tiene problemas económicos, que todo lo que puede ser un problema lo tiene esta gente. Y, y entonces en este sentido... Eh, lo que podemos lo que podemos deducir es que eh, hay algo que va a ocurrir en el trasfondo y no sabemos muy bien el qué la película nos va conduciendo y lo que vemos es que la, la sociedad de Ceba con Arthur primero son los niños los que le dan una paliza, le rompen un letrero que está anunciando una tienda sus compañeros le toman el pelo eh, uno parece a, a darle la mano en el sentido de darle una pistola para que pueda tener una defensa sin embargo, eso se vuelve contra él cuando se le cae la pistola en una función con los niños del hospital y eso lleva a su despido de, de ese trabajo es decir, vemos a un mundo totalmente eh, en contra de Arthur y, y, y haciendo la vida imposible una persona, solo una realmente le da la mano junto con este compañero que parece no dar la mano dándole la pistola y es esa vecina suya que es, es una, una, una chica joven negra que, que tiene una hija pequeña y con la cual pues parece que torna toma una cierta amistad, eh, ella le va a ver a sus actuaciones, eh, hablan, quedan, tienen citas, ¿no? es decir, to, todo, este, todo este mundo. Entonces mm, eh, ocurre algo, y es que cuando le despiden debido a este a este suceso que he comentado de la pistola, pues todo deprimido, toma el tren para volver a casa y se encuentra con unos abusones, que están, son unos, unos, unos brokers tipo brokers de Wall, de Wall Street, pero en este caso de Gotham que están abusando de una, de una chica y, y seguidamente pues, le, le toca el turno a él porque es digamos el, pues el, el, el tarado de turno, además vestido de payaso, en un metro a las tantas de la mañana vacío y encima le da una de las cosas que, que tiene, que son unos brotes de risa psicótica, eh, tiene un, a, a todos los problemas mentales que ya tiene, añad, añadámosle una especie de eh, eh, síndrome de tuaré, o no, no, de, de, de decir cosas o reírse en este caso cuando se siente presionado, de hecho en, vemos la película que al principio cuando una mujer le intenta increpar él tiene esas tarjetitas como efectivamente tienen algunos de estos enfermos ¿no? que dicen tengo este problema por favor pues téngalo en cuenta eh, y como digo estos abusones pues después de la chica van a por él y abusan de él con la mala suerte para él de ellos que mmm, conservaba todavía esa pistola por la cual la habían despedido y les cose a tiros les cosea tiros porque si podemos decir que a uno le, le dispara casi accidentalmente al otro no es accidentalmente y al otro le persigue sin más y le, y le hace un colador eh, parece que esto mmm, ha pasado sin pena ni gloria y que no ha calado nada en el personaje pero sin embargo ha dejado un pozo y de ahí empieza la policía a hacer una investigación para ver quién ha podido cometer esos crímenes en un momento determinado, mmm, parece ser que están detrás de él y entre toda esta vorágine de, de, de circunstancias, la madre de, de Arthur, que insiste otra vez con las cartas, y ahí Paquel, que abre eh, esa carta de la madre y descubre pues, una, una verdad que, a mi parecer, va a ser la que va a desencadenar todo el resto de la película. Yo creo que aquí lo podemos dejar.
0: Pues perfecto. Chicos, vamos a abordarlo. Eh, si queréis os doy unas pautas, aunque luego si queréis también podéis pasaroslas por donde queráis. Eh, cosas a comentar. Eh, la crisis social, su relación con su madre, eh, el payaso que quiere ser humorista, el hombre enfermo, eh, qué os parece la escena, esa escena del metro, si, si es de lo mejor de la película o no, en fin etc, etc, el papel de la vecina os tragáisteis esa ficción no, es un poco tramposa no, es obvia adelante, Vega me has pillado
2: aquí apuntando cosas eh, <ríe> a ver, vamos por partes eh, bueno la verdad hay una cosa que me jode mucho de esta primera parte y es que está pensada, tío para, bueno, tíos tías, general, para empatizar con, con Arthur, ¿no? Y no me mola, eso no me mola, no me mola, no me mola A ver... Es un enfermo mental, eh, tiene la vida que tiene. Además, es que, aparte de ser un enfermo mental y, y tener una vida chunga, es que además es payaso, tío. O sea, es, que, es payaso y además se quiere, quiere hacer stand-up comedy. O sea, que es que es como, pero te van, a, te van a hacer polvo, tío. Si es que te van a hacer polvo. Si es que. ¿Para qué te metes? Que, que por cierto, eh, no sé si os habéis dado cuenta que esto es muy, muy curioso. Pues lleváis yo un tiempo diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué me llama la atención? El nombre del club donde, donde se arranca a estrenarse en esto de la comedia se llama Pogos. Pogo era el nombre de un payaso. No me acuerdo el nombre del, del, del señor que, que, que lo interpretaba, pero vamos, era un asesino en serie. Y muy famoso el asesino en serie, que era el payaso Pogo, y se cargó a no sé cuántos niños durante. Bueno. De esto creo que hablamos en el especial de IT, me parece, en su día. Y, y es un, un guiñito, un guiñito. Eh, claro, es que estamos hablando de que no me extraña que, que, que empatices con él, porque al final, aunque no quieras, porque la vida está como está, se estrena en un momento en el que, pues, pues sí que es verdad que, que, que hombre, salvando mucho las distancias, ¿no? Pero, pero hay, hay cierta crisis de valores en el mundo actual en el que, pues eso... Te pisan si pueden, y si pueden te vuelven a pisar y te repisan. Y si tienes una enfermedad mental, pues peor. Pero allá te la busques, ¿sabes? Eh, y, y, y al final, pues no te, no te queda otra que, que ver al muchacho como, como pues eso, como, un, como una víctima. Si es que es así. Eh, como una víctima. Y, ojo, eh, la relación con la madre, de primeras, ya sabías que algo no iba a salir bien de ahí. Aparte del rollo del Wayne, de la obsesión que tenía la madre por Wayne y antes de ver las cartas y todo esto, pero tú ya empezabas a barruntar algo que no, que no andaba bien ahí, que no andaba bien. Y ojo, la relación con la madre está muy currada. Tiene un pozo tóxico que no sabes, pero... ¿Y qué barruntas? Pero, no sé si os ha pasado, pero cuando llega a casa no se siente eso como casa. Es un poco extraño. Eh, y en eso es lo que hablaba antes de la ambientación y tal, que estaba muy, muy currado. Y, por cierto, la, la actuación de la madre no está nada mal. Es un poco así mosquita muerta y eso. Y, y, y que, 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 bueno, luego se nos descubrirá que ella también tenía sus problemas, ¿no? Eh, pero estamos hablando de un hombre que está en un entorno... Eh, tremendamente hostil eh, eh, que ha elegido una mala profesión eh. lo de la vecina, por cierto que decía Jarvis me lo, yo sí me lo tragué porque precisamente hay ciertos momentos en la vida, en ciertos círculos en los que hay personas que no eligen o no están en un buen momento y no eligen bien eh, a los compañeros ¿no? O, 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 o directamente es que necesitan algo, ¿no? Y me cuadro. Y dije, mira, esto ha, pasado pareció, así, ha pasado así,
0: ha pasado así. Me sí, pareció si te lo tragaste. Mi Dime. siguiente pregunta es: ¿Qué crees que hizo con ella? ¿Crees que la mató? ¿Crees que mató también a su hija? ¿Crees que no? Mm. Mm. Esto, mira,
2: esto lo, lo iba a comentar luego, eh, en la segunda parte de la peli, pero bueno, ya que me lo dices. Es que hay un rollo, bueno, se armó un revuelo gordo, ¿vale? Muy gordo, muy gordo, muy gordo, porque se le dio a esta película fuerte y flojo antes de, de estrenarla incluso, eh, igual a algunos visionados y tal, por misoginia, eh, hombres blancos, eh, eh, resentidos etcétera, 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 ¿no? Y, y la cuestión es que luego ya, si eso, tiré algo en la segunda parte, pero en cuanto a eso, en cuanto a la misoginia, ¿no? A la única mujer que mata, que sepamos, es a su madre, ¿no? Y es simbólico, al final, ¿no? Forma parte de su, tra de, su de su de su tránsito a, a Joker, ¿no? E e igual que eh, tenemos la escena del metro, que es el primer paso a... Es el primer momento en el que su... su digamos que vende su alma al Joker, ¿no? Eh, porque primero se asusta y se va corriendo y luego llega y baila porque se siente aliviado, ¿no? Y es muy buena escena esa, por cierto, como punto de inflexión y, y me gusta bastante. Además, como lo ha dicho como ha dicho Necrom, que, que, que pasa. Eh, instintivamente se carga uno, el otro se lo carga porque sí, y el otro lo... No te digo que lo disfruta, pero ya lo saborea de otra manera. ¿Sabes? Y luego de repente se da cuenta y, y, y se larga. Como pues eso, como un enfermo mental que hace alguna... alguna que, que, que agrede a alguien o que pasa algo. Pero volviendo al tema de la, de la misoginia, eso. A la única mujer que queremos que mata es, es a su madre. Ahí blame the victim ¿no? con su madre porque se la acusa de permitir los maltratos y tal, esto ya me estoy me estoy, me estoy adelantando pero bueno eh, no sabemos lo que pasa con la vecina que es lo que tú dices, pero por la manera de actuar que ha tenido durante el resto de la película por ejemplo con el enano con el que trabaja, cuando van, van a la casa y se carga a su compañero que le ha dejado la pistola y tal, que le deja marchar yo creo que no la, que no la hace nada es un momento extraño porque él se da cuenta de que todo es mentira, ¿vale? Y no sabemos cómo va a reaccionar. Pero si pensamos en que él es hasta cierto punto justo, entrecomillado, en, en sus actos, incluso los vandálicos, eh, creo, incluso los crímenes, vamos, eh, creo que la va a dejar, que la, que la dejó viva. A lo mejor yo vivo en el país de la piruleta, también te lo digo y es un momento demasiado crítico como para que no lo haga nada pero no me cuadra que le haga sabes no me cuadra que le que haga a, a la muchacha ¿no? eh, y qué más había por ahí qué más había por ahí, eh, por ahí ar, y la vecina mira, y ya con, está con, con, no sé mira con, me con, interesa bastante lo que, me interesa bastante lo que lo que lo que tenéis que decir
0: vosotros porque sí que es algo que hemos hablado por aquí y en casa que ¿qué pasaba con ellos ¿Qué tienes que decir? Bueno, ya sabes, esas pautas que he dado, de que si la madre, que si la escena del asesinato, que si el drama social... En fin, adelante.
1: A ver, a mí eh, toda esta primera mitad de la película me gusta, pero es verdad que cuando la vi eh, al principio creo que me costó un poquito entrar. Yo creo que entré más en el juego de la película a partir de la segunda mitad de la película que, a partir de la, que desde la primera. No obstante, creo que en la presentación y y la construcción paulatina del personaje eh, está muy bien medidas, o sea que en ese sentido eh, la película es casi modélica, eh, me gusta mucho cómo comienza la película eh, con él eh, anunciando, no, no recuerdo exactamente qué anunciaba con los carteles, pero vienen unos chavales y le roban el cartel y luego le meten una paliza la eh, básicamente esta primera mitad de la película se basa en ahondar en el patetismo del personaje ¿no? que a mucha gente le molesta cuando las películas exceden en el, o, o se ceban con el patetismo en sus personajes. Fue una cosa que hasta, hasta se, es una crítica que se viene alegando a, desde tiempos del King Kong, incluso, ¿no? que hay gente que en su momento la criticó por exceso de patetismo. Y, y puede ser que esta película caiga un poco en eso, pero a mí no me disgusta. Eh, por, casi, casi que lo veo necesario para entender lo que va a venir después, ¿no? Porque si todo fuese normal, si simplemente fuera un producto de, de que la seguridad social la ha dejado tirado y que, y que no le da medicamentos, pues costaría mucho llegar a pensar que, que puede llegar a ser lo que acaba llegando a ser, ¿no? Pero, sin embargo, la película... Eh, le hace caer en el patetismo una y otra vez. Parece como antes eh, hablabais de Pablo Cuello, pues voy a decir que parece que el universo conspira ¿no? para que todo le salga mal al pobre Arthur. y... No, filosofía sí, de mierda, por Si no hace falta, no, si solo con traducirlo a... español
0: Pablo Conejo, si ya todo se va, se va todo al garete, ya sabes, ya no hay, ya no hay donde atrar, No hay donde rascar, sí que no. Sí que no. Ya está,
1: ya está. Ya está. Eh, pero bueno, a mí sí me gusta porque creo que, que ahondar en, ese, en el patetismo del personaje le sienta bien a, a, a su descripción y, y justifica bastante los actos, los actos que van a venir posteriormente. Justifican por lo menos a nivel narrativo, no digo que, que, los, que el mal esté justificado. Parece ser que es una cosa con la que ha habido bastante confusión o ¿no? que se ha cacareado bastante eh, en torno a la película, que si justifica un poco los actos del mal o que si la película eh, parece que como el personaje es chulo, pues todo lo que hace está bien, yo creo que no sé en qué mente puede caber ese tipo de consideración, pero bueno, si no lo pienso ni en el caso de las películas de Rob Zombie, pues aquí menos todavía. <risa> Así es que, porque bueno, creo que es un defecto que cometemos a veces, que como también lo que comentaba Vega en el caso de la misoginia, yo creo que... Eh, el mayor error que podemos cometer a la hora de leer una película es creer que porque un personaje hace algo, la película está aplaudiendo ese acto ¿no? cuando la película puede hacer todo lo contrario puede reprobarlo ¿no? entonces en ese sentido yo no, yo no creo que si mata o no mata a la vecina la película lo esté aplaudiendo ¿no? yo creo que simplemente lo muestra como una consecuencia del declive de y de la degeneración que está, a, la que está, a la que está llegando Arthur eh, en ese sentido, bueno, lo de, la, lo de en cuanto a la polémica de la vecina, la verdad es que me da un poco igual. Eh, voy a comentar mi trayectoria mi con la de la vecina. Yo sí me lo creí. Eh, estuve tragándome el cebo hasta que se descubrió el pastel. ¿no? El, el pastel creo que se descubre en la segunda mitad de la película, creo que todavía no hemos llegado ahí, pero bueno, lo podemos adelantar que, que luego se sabe que Arthur... Se estaba inventando esta relación y en su cabeza, ocurrió en su cabeza prácticamente el 90% de lo que se nos muestra en pantalla, una relación de, de la vecina. ¿no? Y en determinado momento parece que se queda sola con ella y no se sabe si cuando sale del piso la ha matado o la simplemente se ha quedado ahí y ya está. Eh, en torno a esta polémica, hasta el director ha tenido que salir a explicarla. Sinceramente no he leído las palabras del director ni he leído su explicación porque me trae sin cuidado lo que me diga el director porque al final lo que me importa es lo que nos muestra la película y si la película no nos quiere mostrar lo que ocurre con la vecina, pues me da exactamente igual lo que me tenga que decir el director eh, lo siento, soy así <risa> así es que si alguien ha leído las opiniones del director y las quiere compartir, pues bienvenidas sean pero a mí me dan un poquito igual así es que no diré si creo que la ha matado o no la ha matado porque ya digo si el director no ha querido en la película mostrárnoslo, pues eh, a veces los puntos sugeridos o los, o los apartados de sugerencia creo que son mucho más interesantes que los apartados en los cuales se muestran las cosas explícitamente, ¿no?
2: Los apartados de explícitud.
1: Eh, bueno, luego toda esta primera parte también ahonda un poco en esta crítica social. La película es decididamente una película social, ¿no? En, en, en una de sus lecturas, o en una de sus principales lecturas. Y claro, está trazando un paralelismo entre, entre la época Ronald Reagan y la época Trump, eh, como dos eh, periodos, no sé si decir negros, pero podríamos decir ligeramente oscuros, azul oscuros, casi negros, de, la, de, de, de Estados Unidos. Y vemos una sociedad totalmente enfrentada, enfrentada entre pobres y ricos, quizás sea una dicotomía un poco pobre, eh, nunca mejor dicho, pero, pero bueno, al final funciona, de cara a, a la estructura dramática de la película, creo que funciona perfectamente, y, y joder, casi que empatizas un poco con la lucha de, de estos pobres que al final acaba reivindicándose, pero la película es lo suficientemente inteligente como para hacernos ver que toda esta revolución al final la está llevando un zumbao de la cabeza, o sea que yo no creo que en ningún momento se aplauda el comportamiento del Joker ni, ni nada porque creo que la película se cuida mucho en, en darnos a entender que toda esta revolución la está llevando a cabo un, un psicópata. Así es que creo que eh, en ese sentido la película es compleja y, y nada maniquea. No, creo que está bastante bien. Y en cuanto a la escena del metro que comentabais antes que si es la mejor escena de la película o no, puede ser. Yo la recuerdo bastante, específicamente es, de las que más recuerdo por cómo está diseñada, por cómo está interpretada y porque además es la escena que hace cambiar radicalmente al personaje le hace eh, decantarse decididamente por, por o, o, como si dijéramos cae directamente en la enfermedad, cae definitivamente en la enfermedad hasta ahora la enfermedad estaba latente, estaba controlada con fármacos, convivía con ella como buenamente podía pero, pero ahí se deja llevar 100% y es cuando empieza verdaderamente el nacimiento del Joker con esa, con esa primera muerte. Así que me gusta mucho a nivel, a nivel dramático cómo funciona. Y al principio de esta intervención empezaba diciendo que a lo mejor me, me gustaba menos porque eh, esta primera mitad de la película, porque si es verdad que me descolocó un poco todo el tema de lo de la vecina. Justamente porque me lo creí, me creí la farsa y me creí que esa tía estaba de repente... Sintiéndose atraída por Arthur, eh, yéndole a eh, acompañar al hospital cuando su madre cae enferma. ¿Y qué me pasaba? Que me parecía que estaba todo de, escrito de una forma un tanto pobre y absurda, ¿no? O sea, fíjate, yo me pensaba, o sea, lo que fui a pensar yo es: no, no fue esto, es imposible que sea verdad, esto es una farsa de su cabeza. No, yo lo que pensé es: joder, qué mal escrito está esto, esto no hay quien se lo crea. Además que creo que se lo comenté a la persona que estaba viendo la película conmigo, le dije yo, pero bueno, esta, esta relación no, es, no hay quien se la crea. Y en mi cabeza, inocente de mí, pensé que qué mal escrita estaba la película. Y es verdad que estuvo un poquito descolocado durante esta, durante esta primera mitad hasta que ya entendí todo un poco y luego se explicó. Así es que eh, veremos cómo luego mejora un poco la cosa a través de las explicaciones eh, que inciden en la locura del personaje Y en, y en la confusión entre realidad y ficción
0: uh -huh. yo, yo tengo que admitir Que no me lo colé, pero justo por eso mismo Que te has comentado, Wask, porque me parecía tan imposible Y dije yo, ojo, ojo que están poniendo Una puta trampa aquí Y están siendo tramposos Lo único que me gusta de esa relación Es ese, ese pequeño diálogo De me ha seguido hoy Eh... eh Sí, y tal, bueno, no sé qué, voy a robarte, hoy tengo una pistola aquí, si quieres voy mañana, ¿sabes? Que lo dice en serio y ya no, bueno, pues me hizo un poquito de gracia, y ahí vi el primer, ¿sabes? es el primer guiño de Joker, de te digo las cosas como son, aunque tú te las tomes a broma y no vas a saber si es broma o no, y eso me llamó un poco la atención, pero el resto no, no me interesó mucho, la verdad. Eh, Necrom, terminamos con tu opinión y si quieres ya adelantas ya la segunda parte.
3: Muy bien, pues a ver, yo por un lado sí que me tragué lo de la vecina y si tengo que decir qué pasó con ella, aunque esto como ya hemos dicho más bien de la segunda parte, eh, yo creo que en la película no la mata, cuidado, no estoy diciendo de que el personaje no sea capaz de matarla, lo que yo creo es que tal cual nos presentan al personaje en la película no la mata, porque veremos que el, el, el personaje se va convirtiendo, como ha dicho, como habéis dicho vosotros, eh, va, va convirtiéndose cada vez más en el Joker y la última conversión es precisamente el asesinato más a sangre fría que hace, porque ni el de su madre podríamos decir es tan, tan, tan a sangre fría. Eh, pero bueno, antes de adelantar mmm, temas, pues poco más que, que añadir a lo que ya se ha comentado por las otras personas lo único que tengo que decir es que sobre lo que habéis dicho de la, del racismo de la misoginia, estoy también de, de acuerdo con vosotros en que no creo que lo favorezca ni que lo, lo enlatezca en ningún modo esta película eh, y en, en, en lo del otro de la violencia o esto o lo otro pues mira, ahí sí, yo sin embargo sí que tengo una opinión y yo creo que yo creo que es una opinión porque yo también, porque yo debo ser una mente terriblemente enferma y un engendro del mal eh, salido de los sabernos, porque yo incluso antes de verla ya entendía un poquito esto. Cuando la gente decía, uy, me han roto el cartelito, pues mato a la gente. Y, 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 no, y la gente decía, no, es que no tiene sentido, tal, por porque le pasan dos desgracias cómo se convierte en ese engendro del mal, y digo, pues, pues depende de cómo lo veas, porque yo a veces veo uno estos dramas tremendos que alguna vez pasan en los, en los estos de sucesos de la televisión, de mmm, eh, señor, le entran en su casa, matan a su hija, violan a su mujer, y al criminal lo meten en la cárcel, y a los 5 o 10 años sale y el gobierno le da una ayuda. Pues yo soy ese señor, y lo que hago no es ir y matar al criminal que mató a toda mi familia, no. Yo cojo compro una bomba atómica de uranio y reviento toda la ciudad y dices ¿y qué culpa tendrán el resto? pues me da igual, pero me cago en todo y me limpio la mano con ello ¿Sabes? O sea, es, es un poco el a la mierda todo no entonces yo sí que lo entiendo y de hecho es una de las cosas por las que tenía muchas ganas de ver la película porque me gustaba mucho y me, y me sentía muy identificado puedo hasta decirlo porque, porque a mí, a, vamos, eh, yo eso, eso siempre he pensado. Digo, eh, eh, echaba en falta eh, un referente cinematográfico de ese, de ese estilo, ¿no? De decir, pues cuando ya las desgracias te, se van contigo, pues te vuelves malo. No, no, no te vuelves malo. Revientas el mundo y a tomar por culo, ¿sabes? Y, y porque no puedo poner una bomba en el núcleo, porque luego entonces vendrían los de la película y me la desactivarían. Pero, pero pero, pongo una bomba en el núcleo y reviento el planeta. Entonces, entiendo ese, ese punto y, y por eso me me, parece una cosa, me parecía una cosa muy atractiva y era uno de mis principales motivos que tenía por ganas de ir a verla. Eh, así que mi, mis aplausos por, por dar ese, ese referente cinematográfico a la locura eh, en ese sentido. Aunque... Es verdad, lo que decía, me parece que, no, no recuerdo si lo decía, es Huasco eh, o Vega, de, de que no dejamos de lado ese punto lastimero de eh, yo soy así porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Pero, pero bueno, aún así me parece interesante y, y, lo dejo, y lo dejo ahí de lado. Bueno, pues nada, eh, dicho esto, mmm, mis desvaríos habituales, eh, el, la película, como, como hemos dicho la pausamos en el momento en el que el, eh, Arthur abría esa carta de la madre en la cual se descubre pues, una verdad cuanto menos fascinante que es que la madre parece ser que era un amante del, del señor Wayne y que tuvo un hijo con ella y que Arthur es el fruto de, ese, de esa relación incestuosa y entonces le pide ayuda, le pide subvenciones, le pide etcétera Entonces pues eh, Arthur se, se enfada, eh, tiene una discusión con la madre, la madre se encierra en el baño, etcétera la, la película sigue evolucionando. Ahí vemos por ejemplo el momento en el que eh, la policía va a interrogar a la madre y entonces... Puede que salga todo el, 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 la equina y toda la, la malicia de este, de este asunto y provoca un, no sabemos qué, si un, un ataque de ansiedad, un infarto, un ictus y e ingresan a la madre en el hospital en este momento, como aunque ya lo hemos adelantado, en este momento Arthur todavía está acompañado de la que es su novieta y... Y bueno, pues digamos que todo esto lo que va desencadenando es una serie de procesos cada vez más en, en Arthur. Intenta investigar sobre su pasado, acude a la mansión Wayne, se topa con el que sería Bruce Wayne, el, el futuro Batman, eh, intenta saludarle como su hermano mayor, que aquí me vais a, a perdonar un inciso, si ese luego va a ser Batman, se va a enfrentar con el Joker, el Yayo, porque, o sea ¿qué le saca? 40 años por lo menos, o sea, 40 años por lo menos le saca no sé, no sé qué hará, entrenará a otro joker joven porque me vas a decir, o sea, es que no sé cómo, a menos que como dice Vega, se haga presidente y por ahí por la política pero vamos, en un enfrentamiento cara a cara no puede, porque es que es un, va a ser un yayo cuando Wayne tenga 18 años es que ni 20 bien se enfrenta, como hemos dicho, con el guardaespaldas aparentemente del, del señor Wayne, que, que ya nos ha dicho Jarvis que es ni más ni menos que el que el Alfred, el, el fiel, fiel mayordomo de, de la mansión Wayne, que le echa de malas maneras de la, de la mansión y no solo le echa, sino que además le, le da el dato de que su madre era una loca y que se lo inventó todo y de que no hubo tal hijo y, y etcétera. In sigue investigando sobre su pasado acude al psiquiátrico de Arkham para que le den el informe de su madre loca el celador lo empieza a leer y entonces vemos que algo de verdad hay en lo que le contó Alfred y según empieza a leer cosas muy chungas, pues para de leer, él le roba el informe y descubre pues efectivamente que, que la madre eh, era una loca que, que él era adoptado, pero no solo eso, sino que pues mmm, fue abusado, fue utilizado por abusos sexuales por novios y exnovios de, de la madre, fue encontrado por la policía atado a un radiador en, en, en estado de shock y con desnutrición, es decir, fue un niño pues totalmente abusado y que posiblemente eh, no se acordaba de nada de eso por algún por ser un trauma eh, tan terrible que su mente lo había borrado del pasado y con todo ello pues vuelve a ver sabiendo toda esta verdad suya eh, vuelve a ver a la madre al hospital entre medias de esto recibe la llamada de nuestro amigo André Buenafuente alias Robert De Niro que lleva el programa Late Show este que él tanto admira y que, de hecho, recordemos que al principio de la película él sueña con que está en este en este Tonight Show y y le dice el presentador a él que hubiera querido tener un, un hijo como él. ¿no? Entonces, digamos que en el presentador él ve la figura del padre que nunca tuvo. Bueno, pues este presentador le llama para decirle que, que, que le invita a su programa para que haga una actuación ...de la que, como si fuera una actuación colgada en YouTube... ...pues se habían estado mofando en ese mismo Tonight Show. Como digo, eh, entre esto va a ver a la madre... ...y ya con, sabiendo toda la verdad, pues no se puede resistir... ...y con la almohada, pues eh, ahoga y mata a su propia madre. Eh, después de este matricidio, pues tranquilamente eh, se va a casa para poner sus mejores galas para presentarse en el, en el programa qué cosas que aparece allí eh, dos de sus compañeros eh, ex compañeros de la agencia de clones en concreto el tipo que le dio la pistola que eh, no hemos dicho luego finalmente se descubre que él fue el que, el que un poco le echó mierda encima para que le despidieran y él pues eh, ya se ha transformado, ya es el Joker y, y decide vengarse de este, de este ex excompañero pues, eh, asesinándole brutalmente. Al otro eh, compañero, puesto que no le había hecho nada malo, le deja ir. Y aquí, por ejemplo, es donde baso mi hipótesis de que no mata a la vecina, porque si deja ir al otro, pues también deja ir a la vecina. Entonces, eh, a la vecina, como decimos, es también en este momento donde se descubre que toda esa relación con la vecina había estado solo en su cabeza en el momento en el que entra en el piso de la vecina y cuando él le ve, ella le ve, pues le dice, uy, tú eres el vecino, ¿qué haces en mi casa? ¿No? Bueno, pues ahí es lo que estábamos discutiendo antes, ¿qué pasó? Y finalmente, pues, allá que va al programa, hace el bailecito famoso en las escaleras, eh, huye de la policía, que intenta perseguirle, de hecho se libra gracias a que, ese asesinato que había cometido contra los brokers estos de, de, de Wall Street de, de, de Gotham había iniciado una revuelta de los payasos, digamos, que es una, una especie de revuelta popular en contra de, de, la, de la clase rica eh, opresora. Estos mismos payasos, de una manera casi random, eh, acaban cargándose o dejando muy, muy mal heridos a, a los policías que le perseguían y consigue llegar al programa. Se llega al programa, se sienta en el sillón, hace su aparición magistral, hace todo lo que había estado ensayando, eh, pero cuando llegaba el momento del número que les había estado ensayando, pues se da cuenta pues, que, que ya no es el que era, ya no es el que había estado ensayando ese número, es otra persona, y esa persona pues se caga un poco en todo y en todos, y especialmente en el presentador, diciéndole pues bueno, pues bueno que las cosas claras y el chocolate espeso, él la había traído ahí para burlarse de él, pues ahora se va a burlar de sus cojones y saca una pistola y le revienta la cabeza en medio, de, en medio del directo y de ahí pues eh, se inicia la, la gran rebelión de los payasos en la calle gracias a la cual una vez más sale de manera casi milagrosa eh, airoso de, de los, sus captores policías y pues vemos el final de la película con, con ese Joker eh, elevado encima de, de un coche mientras todos los demás Jokers, los demás payasos, están pues, incendiando las calles. Y ahí se queda.
0: Perfecto. Eh, sobre esta parte a mí lo único que me gustaría destacar, por no daros más voz a vosotros que a mí mismo, es que me parece que esta segunda parte, aparte de ya empezar a mostrarnos lo que es un Joker al que más estamos acostumbrados, realmente le doy valor porque creo que muy inteligentemente está... Tiene un crescendo muy interesante Y además marcado por dos, dos escenas Muy potentes Como son La del de asesinato del otro payaso Y la de evidentemente el Late Night, creo que están muy inteligentemente Colocadas en el guión, Muy bien ejecutadas Y, y, y creo que, que Nos llevan hacia un clímax O hacia esa presentación final De lo que es el Joker que, que me llama muchísimo la atención Y que es de lo que más me gustó de la película Wask ¿Tú cómo ves esta parte? Cuéntanos, ¿qué destacarías?
1: Y, y bien dosificadas también, porque la película no es que sea un dechado de acción constante y frenética, sino más bien todo lo contrario. Más bien la dosifica y la da en las dosis justas para, para precisamente para que por contraste te, te impacte más. Eh, y yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. La película par, a partir de de este segundo tramo empieza en un crescendo que, que le hace ganar muchísimos enteros. Eh, a la salida de la película observo que existen muchos chavales que la, cuando la han terminado de ver se han flipado de una forma exagerada con ella como, como Dios, qué sádica que es o qué violenta. Y bueno, no sé, yo... No sé si es que no han visto cine estas chavales, o bueno, no digo chavales porque de la posibilidad a lo mejor ocurre con los chavales, pero también ha podido ocurrir a mucha gente. Eh, me da la sensación de que esta película, por su, por su apariencia de alguna forma generalista o que podría ser para un público muy, muy general, eh, ha llevado al cine a, a tantos tipos de gente, que muchos de ellos no están acostumbrados a ver una película cuando te presentan la violencia de una forma más o menos cruda y tal, y, y bueno, anda que no hemos tenido ejemplos a lo largo de la historia del cine, eh, pues en fin, y yo creo que el referente más inmediato de la escena está en la que Arthur mata a su compañero payaso Jane que me recuerda mucho a, a la escena de Funny Games, en la que, en la que bueno, en fin, no vamos a hacer el spoiler, pero la cámara se queda ahí fija después de unas muertes bastante traumáticas. Eh... Entonces sí, a mí me gusta mucho esta esta parte por eso, porque creo que está muy en medida la violencia y además se termina de un poco de culminar eh, la transformación del personaje, que por otro lado, eh, estoy de acuerdo con, con Necrom, creo que está muy bien e iconografiado, ¿no? basándose un poco en, en aquel Joker de la época de Adam West. Y me gusta mucho, por cierto, su nuevo diseño, que podían haber cogido a través del diseño de, del Hitler y han preferido cambiarlo un poco Me parece que también además la gente que hace las revueltas en la calle, no sé si me lo podéis conformar, pero llevan las máscaras estas de payaso que también llevan en el Caballero Oscuro, me parece, los los payasos del principio de la escena inicial del Caballero Oscuro, no sé si eso lo he soñado <ríe> o ocurre de verdad, pero les, mm, quiero recordarles así con una máscara puesta y creo que era la misma que, que en la escena inicial del Caballero Oscuro, bueno, en cualquier caso de ser así era un buen guiño y si no pues, pues me lo he inventado claro ahí queda eso <risa> eh, y bueno y luego también en toda esta parte se determina un poco el tema de la relación con Batman que aunque bueno puede ser que esté ahí un poquillo más metido con calzador o que parezca que no tiene mucho interés para lo que nos está contando al final de, de la trama del personaje, sí que engarza bien con la, con la historia eh, con, el, con el canon general de, de lo que es el personaje del Joker en sí y y no olvidemos que el personaje del Joker está en, se entiende engarzado dentro de, de su antagonismo con Batman, o sea que yo creo que, que está bien trazado y que no molesta y lejos bueno lejos de molestar a mí nada más me hizo gracia. Yo no me lo esperaba la verdad que fueran a hacer esa conexión y me sorprendió me sorprendió gratamente. Incluso la escena en la que está con el joven eh, el joven Bruce y, y le da así esos toquecitos en la cara y tal y aparece por detrás de su, su criado y le, le dice que, que demonios está haciendo, bueno en fin todas esas escenas a mí me, me convencieron quizá porque me sorprendieron para bien eh, y no sé si hay algo más así de lo que hablar de toda esta parte bueno, el final me pareció, me pareció muy potente y me lo tengo grabado sobre todo más que el ascenso este final de cuando le salvan y, y él sale del coche pues el, la escena del Late Night que creo que es potentísima muy bien interpretada por sobre todo por, por Joaquín Phoenix, pero bueno, yo como decía antes, creo que Robert De Niro le da bien la... Oye, que, que no es tan fácil ser buena fuente, yo creo, ¿eh? <ríe> no lo hace mal y está ahí en ese papel cínico y de, de que, bueno, en fin, viene un poco a representar el cinismo de los medios de comunicación, eso ya la crítica es más que evidente, ¿no? Y, y como él lucha contra eso al final y se revela eh, ya como un último acto de, de rebeldía, que termina un poco de, de convencer a las masas que, de que él es el, el, digamos, el elegido para encabezar esa, esa revolución. Así es que sí, me gusta me gusta mucho toda esta parte y cómo está construida narrativamente, etcétera
0: Muy bien. Vega, vamos a dejar a Necron para el final, ya que ha tenido que gastar más saliva, si lo puede recuperar un poco. Es tu turno. <risa>
2: A ver, vamos a empezar con lo positivo que básicamente es, bueno, prácticamente lo que habéis dicho vosotros, la transición del, del personaje, o sea, el, el empicado que va, eh, como he dicho antes, en, en muchos aspectos, eh, gracias a la fotografía, muchos aspectos gracias al vestuario, gracias a la actuación de Jackin Fenix, eh, es, está muy logrado y es, y es, es muy rápido, o sea, es, realmente es, es eh, no para en, este, en esta segunda parte de la película y, y, y se culmina en, en, en la escena del late night que es que es maravillosa hay una cosa que no me mola y es que, bueno, no me mola y sí, porque al fin y al cabo es un punto de vista del personaje, él dice eh, has venido vestido así y tal, pero quieres dejar claro que no es nada político, no, no, no no soy nada político, y luego se marca un speech del carajo, sabes pero se marca un speech del carajo, un speech político, sin que él sepa que es político. Él expresa sus sentimientos tal y como son, tal y como él lo ve, tal y como él lo ha descubierto. ¿Sabes? Porque él tonto no es. ¿Sabes? Pero se tomaban las cosas de otra manera, pero eso se ha acabado ya. ¿Sabes? Y, y la frase aquella de, de creía que mi vida era un drama o algo así, y, y no, me he dado cuenta de que mi vida es una comedia... O sea, que ha dado la vuelta al calcetín es, es maravillosa. Es, es el hombre que se ha dado cuenta de, de que, ¿sabes qué? Me importa toda una mierda. Y a partir de ahora nos vamos a reír todo muchísimo, ¿sabes? Incluido tú, que me has traído este programa para precisamente para, para reírte de mí. Y te creas que no me iba a dar cuenta, ¿sabes? Porque es lo que decía Wask, el cinismo y, y, y la hipocresía que hay ahí de la marinera. Tela marinera. Y eso me encantó. Eso sí me gustó mucho. Pero hay una cosa de esta segunda parte de la película que me enfada mogollón. Me enfada muchísimo. Y es que el amigo Todd Phillips eh, primero nos meta lo de la posibilidad del parentesco de, de Joker con, con bueno, de Arthur con con, con Bruce Wayne o sea, ya, ya, a mí eso me pareció un poco serio o sea me pareció tramposo como ha dicho Jarvis al principio y, y metido con mucho cazador, como vamos a justificar que esto, que esto tiene que estar en el mismo universo y ya está, pero es que ya ¿cuántas veces amigos tenemos que ver morir a los padres de Batman? ¿cuántas veces tenemos que verlos morir? porque además la duda cuando entra en el callejón que ya lo sabes es ¿Van a caer las perlas o no van a caer las perlas? Porque si no hay perlas que caen, no es una muerte de los padres de Batman. Ya lo sabéis. ¿sabes? Y ya me lo tomo así porque, joder, tío. En serio. o sea, Vamos, vamos a volver otra vez a lo mismo de la muerte de los padres de Batman. Y es, es algo que me enfada mucho. Me ha enfadado mucho. Sé que es una película que se llama Joker. Sé que está en el universo de Batman y que tiene que aparecer. Pero, joder... Bueno, venga, pone lo del parentesco de Bruce Wayne, venga, va, venga. Pues tienes la duda, ya está. No me pongas que se mueren los padres de Batman, y justo tiene que ser en esa época y en esa revuelta. Y por favor, la escenita de que voy a voy allí y me encuentro con, con Bruce Wayne de pequeño, que además coincido totalmente con lo que ha dicho, con lo que ha dicho Necrom. O sea, el Yayo Joker el ya Joker es maravilloso o sea esto no, no la, la diferencia de edad no y que la salve está claro pero bueno eh, aparte de eso la segun, el segundo tramo de esta, de esta película es muy apro está muy bien muy bien o sea te tienen digamos me iba a decir muy bien aprovechado pero a mí no se me hizo nada largo te lleva bien eh, vas bien con el personaje, que eso mola mucho. Hay algún puntito cómico que está muy chulo. Eh, no voy a decir el del enano porque me parece un poco forzadillo, pero eso, hay uno justo antes de que vayan. Creo que ya esto podemos encuadrarlo en la primera parte de la película, en realidad, pero bueno, hay una parte que se choca él contra un contra un. contra un cristal porque es solo de salida. Y es algo que no viene al caso nada, y a mí me hizo muchísima gracia, porque además le acababan de preguntar los policías, estaba fuera, y le preguntan a los policías sobre qué ha pasado, no sé qué. Y sé que parece que te ganan la vida un payaso, y qué tal te va, y no sé qué. Y hablan de la gracia o algo así, no me acuerdo. Y cuando se da la vuelta se pega una hostia con el Tranquista y es como Paf. digo, es que hasta cuando no quieres ser gracioso, el pobre lo es, ¿sabes? Y, y demás. Y por cierto. Antes de, que acaba, antes de acabar lo digo. Eh, la escena del Late Night y cargándose a Peña, incluido el, 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 el presentador, yo juraría que yo la he visto en algún eh, alguna serie de animación de, del Joker o alguna cosa así. No sabría deciros cuál, pero sé que la he visto. Solo sé que eh, se, al público se lo cargaba con gas de la risa. Eso sí lo sé. Y al presentador creo que se lo cargaba él o un colega cortándole el cuello o con una taza, me parece, la típica taza que tiene el del Late Night puesta en el este. A lo mejor Jarvis se acuerda de algo de esto, pero no... Sí. no si lo encuentro, si lo... Si sí, lo encuentro es, antes de acabarlo, así de lo digo, pero...
0: Pues tengo yo un reto.
2: Pues tengo yo un recuerdo por ahí Ahora voy a, voy a acudir a, ver, a Google Late Sensei, Night sí si me suena me dice, que si en la, la película de Batman
0: La de Nicholson eh, Ya Nicholson si sí va a un Late Night Y hace algo del estilo Con el gas ese que los los mm -hmm. mata a todos Porque los deja sonriendo, mm -hmm. eso seguro Pero, ¿Pero re el animación. resto que narras No, pero esta era no la de animación, no sé.
2: seguro Va, pues eh, paso palabra y mientras tanto me digo. pongo a que currar. Pero vamos, os digo. Un buen broche, por cierto. Un, un buen broche. A... Un buen broche. Por cierto, guiñito a, a... Ledger. Cuando va en el coche y va así apoyado en el cristal, el coche de policía. Eso sí, el guiñito a, a ese Batman. Sí. Me juego la vida, vamos. Porque sí que sí que recuerdo a, a una escena de, del Caballero Oscuro con, con el Joker en el coche de policía y mirando por la ventanilla. Lo que está pasando fuera está muy bien. Lo único que
0: tengo que decir es que si os gusta esta peli, eh, veáis muchas pelis de Scorsese que os van a encantar. Porque si os gusta esta peli, os va a gustar más Scorsese. Y, hombre, El Rey de la Comedia y Taxi Driver, pues si no las habéis visto, verlas. Porque si os gusta esta película, sí o sí, os tienen que gustar estas películas. Porque cuando las veis, cuando las veis vais a decir, oh Dios mío pero si es lo mismo, odio oh, mío, pero si, pero si... En fin, hay una cosa que... Una cosa es un guiño, otra cosa es un homenaje y otra cosa es, pues bueno, tirar un poquito de... Necron, terminamos contigo. ¿Qué tienes que decir a todo esto?
3: Pues nada, eh, vamos a ver. Yo creo que lo habéis dicho todo, ¿no? Es decir, eh, estoy de acuerdo en en lo de la evolución del personaje y en el clímax al que llega la película y, y, y me gusta me gusta, la verdad es que me parece, mmm, es bastante obvio todo lo que va a pasar así como la película ha jugado antes un poco con la sorpresa del espectador intentando hacerle intentando volver loco al espectador ¿no? y, y meterle en ese mundo del Joker, pues me parece que en este punto empieza a ser un poquito más, más obvia la película y más previsible, y dentro de esa, de, esa, de ese modo previsible eh, entra lo que decía Vega de la muerte de, de, de los padres de Bruce Wayne con el collar de perlas tirándose por el suelo, ¿no? Eh, así que bueno, digamos que pese a lo previsible, me parece que es un buen clima, es que me parece que es una buena forma de terminar la película ...y de llevar al personaje pues a donde quería ser llevado... ...porque y en este sentido vuelvo a dar la vuelta... ...y, y, y vuelvo al principio del programa cuando Jarvis pues... ...decías que, que efectivamente esta película... ...le podían haber puesto Joker como le podían haber puesto... Eh, ...la vida triste y desgraciada de un pobre enfermo mental... ...lo que pasa es que si, que si no lo hubieran puesto Joker y si no hubieran tirado del hilo de, de Batman, pues esto hubiera sido una película del Festival de Sundance que luego, como mucho, la puedes ver en el canal Sundance que no lo ve ni su tía y, y que y una peli pasta pues pues que pues eso, pues que queda ahí pues para, para el olvido y sin embargo con todo este asunto del Joker y el Batman y tal pues se ha sacado una, una panoja que no que yo creo que ni se, ni se iba a esperar se, iba a, se esperaba una panoja pero yo creo que él no se iba a esperar tanta panoja como ha sacado y, y nada pues comentar por ejemplo eh, que antes lo estaba diciendo Wask las máscaras que se ponen los payasos no son las, las mismas que las del Caballero Oscuro aunque se dan un aire, se dan un aire eh, de hecho Quizá era
1: eso a lo mejor, a lo mejor sí. me recordaban pero no lo sé Sí, no pero <ríe> me, es, me, daban, me daban ahí el recuerdo sí
3: no pero es un recurso la verdad porque por ejemplo después de que hicieran eso en el caballero oscuro eh, sacaron un videojuego que tuvo bastante éxito y luego sacaron varias varias ediciones que se llamaba payday que era de, de unos ladrones eh, y todos llevaban ese tipo de máscaras y, y luego más tarde eh, empezó todo esto de la purga, donde si no llevaban ese tipo de máscaras, pero también había un poquito ese rollete, ¿no? Y yo creo que aquí pues vuelve a tirar ese guiño y bueno, yo creo que es, es efectivo y, y sí que nos recuerda un poquito a esa escena también. Concuerdo totalmente con que la escena del coche es, es guiño a, a Leger total. Y también, por supuesto, que, que concuerdo con Jarvis con que pues, Taxi Driver y otras tantas películas pues son esto mismo, ¿no? Eh, vamos, de hecho, cuando estaba enseñando el, el, la actuación que iba a hacer él con la pistola, yo digo, bueno, esto le falta ponerse, ponerse con el espejo y, y decirle, ¿me estás hablando a mí? ¿me estás hablando a mí? Porque, porque es muy, muy muy similar. Pero bueno, yo me quedo con que me parece, como, como he dicho, una película correcta. Esto además lo podéis dejar como mi alegato final eh, y así os paso la palabra. Me parece una película correcta, me parece que es una película que, nos coge, que coge un personaje como es el del Joker o ya pues si queremos eh, poner ese punto nosotros también de humor en, en, el, en el programa coge al personaje de El Bromas y... y um, el Guasón. El Guasón, sí, sí, pero lo de El Bromas me ha, me ha gustado más. Es como El Joyas, ¿no? Pues El Bromas. Y, y le da una vuelta de tuerca y, le, y bueno, pues nos lo plantea de una forma un tanto diferente y yo creo que pues Pintona y resuelta, y como digo, pues como he dicho al principio, yo le doy entre un 7, un 7 y medio, y eso, un notable. Lo que era un notable de antes, pues un, un notable, notable bajo, si queréis decir, le doy. Mm, correcta, pero desde luego nada de ser reseñable, y ya os digo yo que así como del Caballero Oscuro me acordaré hasta en mi lecho de muerte... De aquí unos años de esta película, pues yo creo que me voy a olvidar bastante. Y si me acuerdo de algo, como mucho, del traje rojo estupendísimo del que hemos hablado
0: ya. Pues muy bien, chicos, momento de alegatos finales y alguna cosilla que os haya, se os haya quedado en el, en el tintero con respecto a esta película, Wask.
1: Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, Necrom. Yo, yo también creo que es mejor el Caballero Oscuro y que es incluso más memorable. Aunque solo sea porque es más espectacular, ¿no? Y al final te entra por los ojos el Caballero Oscuro, eh, pero es que encima está muy inteligentemente construida. Hay muchas cosas que funcionan. Yo no sé, bueno, no sé por qué iba a decir, sí, por el buen hacer de, de Christopher Nolan. Pero ese buen hacer nos lo demostró sin, sin lugar a dudas en la siguiente entrega de la saga y en El caballero oscuro sí, o sea que quizá fue una, una conjugación de los astros que se alinearon para que todo funcionase bien en esa película. Y en El Joker funciona bien, pero al final es verdad que aunque sea por afín de la temática, pues acaba siendo un drama, eh, un drama sin demasiados puntos que la terminen de hacer eh, especial, más allá de una interpretación principal eh, increíble, que, que a la postre será lo más recordado de la película con diferencia, la la interpretación que conduce y vertebra toda la película. Entonces, en ese sentido sí que me gusta más El caballero oscuro porque la, la creo más memorable. Pero voy más allá y creo que con esto hago la, la última reflexión final en torno a la película. Cuando se trata de una película y le pasa mucho a estos thrillers psicológicos basados en la locura, en los, en los que no se sabe muy bien si todo forma parte de la ilusión del loco o de la realidad, mentiras... Eh, cuando este tipo de thrillers se basan tanto en un giro del guión, es decir, en hacernos ver que al principio nos, nos dicen que había una relación de parentesco entre entre y luego que no, eh, al principio nos dicen que estaba con la chica y luego que no, eh, en fin, al, luego sabemos que al final va a acabar matando al, al, al presentador que al principio de la película era su ídolo y era a lo que él aspiraba cuando estas películas se basan tanto en ese tipo de giros, al final cuando las vuelves a ver, nef, ya no es lo mismo, ya no te llevas la misma sorpresa. Le pasa, pasa mucho a las películas de Siamalan, por ejemplo, ¿no? que se basan tanto en un giro final que una vez que te conoces el giro, la película se te agota un poco. Eh, no era el caso del Caballero Oscuro, porque el Caballero Oscuro contaba con elementos de interés y desde luego su interés no lo vertebraba en función de, de determinados giros del guión estructuralmente colocados de alguna forma inteligente, sino que sino que se basaba en escenas, en trufar la película, digamos, de escenas más o menos eh, espectaculares o, o distintas fases ¿no? de la película. Bueno, el caso es que eh, creo que si la vuelvo a ver le voy, le voy a perder un poco, no la voy a ver con tanto interés porque ya me voy a conocer un poco de qué va la movida, ya me voy a conocer un poco el juego. Y, y es verdad que si me tengo que poner ahora a, a ver una película otra vez, Creo que antes me volvería a ver El Caballero Oscuro por enésima vez que El Joker. Pero bueno, eh, con todo y con eso, El Joker me sigue pareciendo una película muy buena y también, por qué no decirlo, de lo mejor que se ha hecho este año. que, que Ojo, que me parece que está siendo este año mejor que, mejor que el año pasado. El año pasado apenas pude rescatar un par de notables o tres y este año ya llevo cuatro o cinco películas más que notables. En, hablamos de producciones de, de 2019 ¿no? y bueno, siendo verdad que esta quizás una de las dentro de las notables, quizás la, la, la menos buena eh, por esto que comento, que yo creo que es lo que más la lastra que creo que eh, conocernos ya los, los giros finales de la película le hacen perder un poco de gracia de cara a un posible revisionado pero dentro de eso a mí me sigue pareciendo una muy buena película así es que la aplaudo
0: uh -huh. Muy bien Sí, además parece que todavía puede que salga alguna cosita muy decente en lo que queda de año Comentar que lo de Nolan en realidad es porque Nolan eh, con Batman Begins y El Caballero Oscuro Él ya había cerrado ese ese tandem, esa dueta y para él estaba era lo que quería hacer y como lo quería hacer Pero la Mayors le obligaron a, a hacer la tercera parte porque bueno, el taquillazo fue muy fuerte y querían sacarle más partido y pues bueno el chantaje fue claro, ¿que quieres hacer qué? ¿Inteleste qué? Ese truñaco, ¿cómo? No, no, si quieres hacer eso y que pongamos pasta, vas a hacer otra de Batman, y esa es la razón por la que realmente es una peli el regreso del Caballero Oscuro que bueno, ni sigue el cómic, ni tampoco está bien rematada, ni está hecha con las mismas ganas, ni era el mismo proyecto, ni nada, de nada, de nada. Eso infinitamente peor. Eso es, infinitamente
3: eso es. peor, mucho peor.
0: ¡Mega, vamos a finiquitar contigo! Pues
2: tampoco voy a decir gran cosa, porque está todo dicho. Es que está todo dicho. Eh, pues sí, no va a pasar a la historia. Pero, oye, pues se ponen esas películas de DC... Fe... O, oh, vamos, a, vamos a abrirlo mejor. Esas películas que hemos hablado antes de ambientadas en un universo de superhéroes pero que tienen un puntito oscuro un puntito serio y que gusta ver de vez en cuando o sea, yo la he visto otra vez hace poco en un periodo de un par de semanas y oye, bueno, pues me ha resultado ya sabiendo lo que había y ya pues a lo mejor ya fuera de, ese, de esas expectativas ya ya ha sido, la he visto desde, desde otro prisma eh, una película pasable una historia muy pasable y muy convencional con, pues eso un apartado técnico muy bueno con una, una actuación en concreto bastante buena y que creo que además eh, va a marcar época en cuanto al personaje eso está muy bien o sea, vamos a vamos a tenerlo en cuenta digamos, en un futuro para 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 recordar al, al Joker o si hay otro Joker para compararlo Va a estar en, un, en una posición bastante alta, con lo cual, bueno, pues digamos que, que, que si tuviera que darle una puntuación le acabaría dando un, un seis y medio, siete, échale. Es que me da palo darle un 6, pero, pero más que nada porque ya te digo, tiene un curro por detrás de esta película muy, muy decente pese a su director, que me parece que es muy torpe. Eh, quizá a lo mejor le faltaba experiencia en otro tipo de películas que no fueran comedias o, o se obsesionó demasiado en querer hacer su eh, Main Streets, ¿sabes? Pero esto es así. Y, por cierto, que si me quedaba en el tintero y ya os lo he pasado por WhatsApp, eh, la escena que digo de, de Late Night es en The Dark Knight Returns de Joker Return. Eh, que sí, que sí, que, que yo sabía que la había visto en algún sitio y no sabía dónde, y se me había olvidado lo de lo que ha comentado Jarvis del de, de Joker de Jack Nicholson en el programa de la tele, es verdad tienes mucha razón pero vamos una película que si no habéis visto tenéis que ver, está claro, porque va a ser de lo más potente de este año, y si la habéis visto una vez eh, echarle un ojo una otra vez con esto que os comentamos a ver si, ya no porque os guste más o menos sino para que le saquéis más jugo yo creo que es es bastante conveniente
0: bueno, pues nada hasta aquí ha llegado la broma de hoy eh, chicos, como siempre muchas gracias por la participación gracias por estar otra vez aquí gracias por darnos vuestra opinión y os despido con un ¿por qué tan serios? hasta luego chicos